0: Liebe Hörerinnen und Hörer, zurück live und in Farbe, äh, weder noch, aber vielleicht dieses Mal ohne technische Probleme, sind wir wieder hier zusammengekommen zur, äh, ja, ähm, 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 zur 25. Folge von Tea time Gaming, jawohl. Äh, und wir sind tatsächlich diesmal wieder alle drei. Einer hat schon geatmet und wieder ausgeatmet, da ist er, hallo, Kenan!
1: Hallo, ich bin krank und habe geschnieft.
0: Ja, das hat man gehört, oh. jawoll. Ach. Ja, und der andere halt, ne? der aus der anderen Sendung.
2: Hi, ich bin der andere aus der anderen Sendung. Ja. Wie
1: geht's? Geh mal in die andere Sendung, tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Äh, ich, ja, nein. Ich, ich werde dafür bezahlt, oder?
1: Ja, ein wenig. Wuhu. Ach, ich werde outgesourcen, der nicht?
2: Er, er meinte, ich darf da, ich werde dich übernehmen. <lacht> Das ist meine Information, aber.
0: Äh, das ist, hast du, ich, weiß, ich weiß nicht, wo du das her hast, also von mir hast du die Information nicht.
2: Kenan, du sollst auch mit dem Chef schlafen, das bringt Vorteile.
0: <lacht> ah. Ihr könnt ja
1: mal voten, so hören sich. Mit wem soll der Chef eher schlafen? Mit mir oder Raphael?
0: Ja, <lacht> da <haben wir> das <lacht> Das führt äh, innerhalb des Unternehmens bestimmt nicht zu irgendwelchen Konfliktsituationen. Ich Nein, das es alles
2: alles kommt nicht dazu, dass ich ein neues Thema habe, was ich jede Woche anspreche, bis alle mich nehmen.
0: <lacht> Aber die Tierfakten fand ich eigentlich immer besser. Du kannst jetzt natürlich auch an ich dieser Stelle bringen, an. da gar nicht so genau gesichert ist, ob diese jetzt Tea-Time-Gaming-Folge mit den Tierfakten und ob der Inhalt davon überhaupt jemals das, das Licht dieser Welt erblicken wird. Wahrscheinlich eher nicht, so wie es gerade aussieht.
2: Ey, da ist ein Telefon an. Aus. Das habe ich genau gehört. War nämlich nicht meins. Meins Wann's auch sein? nicht. Äh, ähm. da, da, das heißt, du willst, ihr wollt ja, du willst jetzt die faszinierenden Fakten nochmal hören?
0: Na, Kenan kennst du ja noch nicht. Und ich will sie auch den Hörern nicht vorenthalten, die sie ja ansonsten vielleicht auch nicht hören würden. Das wäre ja furchtbar.
1: Ich merke mein Blabeeren.
2: Ja, wusstest du, dass alle Eisbären Linkshänder sind, Kenan? Siehst du? Ich bin rechts in und scheiß Nazi. Fuck. Das ist ungünstig. Ja. Oder wo es jetzt, jetzt kommts: Tiger sind nicht nur auf ihrem Fell gestreift, sondern auch ihre Haut ist gestreift.
3: Nein. Doch. Doch. Oh.
2: Fick dich.
0: <lacht> Einen hattest du noch, glaube ich, oder zwei oder drei. Nein, zwei. zwei noch, Ameisen
2: ja. schlafen niemals. Und Sie da? Sind immer wach. Da ich schon gefragt, wie machen die das? Wer Und meine Recherche nimmst? ist
0: am selben Punkt. Ameisen. Ameisen. Ameisen, ah.
2: Meine Recherche ist am selben Punkt wie letztes Mal. Ich habe keinen blassen Dunst.
0: <lacht> Mann, das ist doch jetzt immerhin einen Tag her, Mensch. Also, das hätte man dann nochmal nachrecherchieren können.
1: Ja,
2: hätte ich, aber nein.
1: Ich habe ja auch mal nachgelesen: Fische schlafen nie wirklich. Die haben nur so einen schlafähnlichen Zustand, so eine Trauensituation, aber trotzdem schaffen sie es, sich sich immer außerhalb Gefahrensituationen zu bewegen und irgendwie noch passiv da zu sein. So kleine Tage ich möchte sagen einmal. So kleine JDs aus Grabs.
2: Das muss eine Lüge sein. Ich habe Findet Nemo gesehen und dort schlafen die Fische. <lacht> und Kenan, für dich als letzten Fakt. Mücken haben 47 Zähne. Schlampfen.
0: Auch, haben wir an der Stelle dann nicht über diesen Gaping Dragon geredet, der aussieht wie eine Vagina ja. mit Zähnen?
2: Ja, wir haben über den Gaping Dragon geredet.
0: Ja, Mann. Der Gaping Dragon, also hier auch nochmal an der Stelle. Äh, jeder, der von den Zuhörern nicht weiß, wie der aussieht, muss man sich unbedingt anschauen. Das sieht echt eigenartig Auf aus. Auf
2: Deutsch heißt er übrigens Klaffdrache, wenn es jemanden interessiert. Ach so. Ich dachte, ich werbe mal mit Fakten um mich. Das ist selten genug.
0: Ja, das stimmt allerdings. Meistens kommst du ja immer hier nur so mit gefühlten Realitäten
2: ich bin eine gefühlte Realität.
0: Ja, das glaube ich auch. Solange du keine virtuelle bist.
2: <lacht> ja. Nun zu Kenan.
0: Ja, der sagt vorsichtshalber einfach mal nichts.
2: Nichts. Ähm. Ich hatte schon Sorge, <lacht> dass wir ihn einfach nur wieder nicht hören.
0: Ja, ich hatte jetzt auch schon Sorge, dass wir jetzt hier schon wieder irgendwie irgendwelche Probleme haben. Aber bis jetzt läuft alles ganz gut. Und ich finde, diese Zeit sollten wir auch nutzen. Und vielleicht... Anfang? Aus Was ist denn heute das Thema? Das weißt du genau, das gleiche Thema wie gestern. Oh <lacht> nein,
1: ich weiß es nicht. Ich habe es vergessen. Was haben wir denn gestern besprochen oder auch nicht besprochen? Erzähle
2: es uns, Finn. Äh, Finn?
1: Erzähle es Finn. uns, Finn.
2: Finn. Finn, Finn, Finn ist, ja. Verräter, Verräter.
3: Okay, Jetzt also müsst ihr einfach viel
2: ein vieler Typ anfangen zu reden.
0: Das wäre jetzt eigentlich echt der Hammer, aber leider haben wir gerade keinen vierten Typen in der Nähe, aber es wäre schon ziemlich witzig und ziemlich, das wäre das wär voll der Meta-Abfuck, ey yo, schwöre. Ähm, ja, also, und zwar erschien jetzt ist es schon wieder länger her als letztes Mal, am äh, 27. April 2017 ein Artikel auf www.theguardian.com mit der Überschrift Xbox Chief, we need to create a Netflix of video games. Da hat der Guardian den Head of Xbox interviewt, seines Zeichens Phil Spencer. Und zwar ging es da um die Zukunft der Xbox, um die Zukunft der Spiele als solches und wie er mit der überdimensional starken Sony-Dominanz fertig werden will. Und da gab, es von <coughs> Pardon, da gab es von Phil Spencer zwei doch recht interessante Kernaussagen. Eine steckt nämlich schon in der Überschrift. Er hatte gesagt wo er den weiteren Erfolg der Videospiele sieht, nämlich, dass wir eine Art Netflix für Videospiele brauchen. Und die andere Kernaussage war, vielleicht erinnern sich noch manche Menschen daran, die gestern auch dabei waren, er hat die Befürchtung, dass klassische Singleplayer-Story-Based-Games, so wie er sie nennt, in der zukünftigen und aktuellen AAA-Landschaft nicht wirklich eine Zukunft haben. So, bam. Und darum soll es ein bisschen gehen dass wir beide Dinger diskutieren. Womit wir anfangen, ist mir auch heute genauso egal wie gestern. Raphael, willst du beginnen?
2: Ähm, gut, dann, ich, ich mach's einfach wie gestern. Ich, ich werde gleich sagen, fick dich, Phil Spencer, um mich selbst zu zitieren. Und auch wenn du recht haben magst, ich weiß, da ist ein gewisser Kern dran. Multiplayer-Spiele, besonders mit microsoft Actions und so weiter, sind halt die Geldgruben.
3: Spiele werden immer teurer. Aber auch ein Single Singleplayer-Spiel verkauft sich halt wie geschnitten Semmel.
2: Man sieht, ähm
1: Willst du das nochmal wiederholen? Bei dir war es gerade so ein bisschen, wie sagt man, als hättest du eine röhre in Jeans gesprochen.
0: Ja, du hast die ja, Du knatterst leider mal wieder. Das liegt aber ausnahmsweise nicht an Zencaster, das Problem Was haben wir. Was ist
2: denn das schon wieder?
0: Das Problem haben wir häufiger mal. Na gut, also ähm, Phil Spencer soll sich ficken, obwohl er recht hat. Das verstehe ich nicht so ganz. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern. Wie kannst du jemanden beleidigen, obwohl er, obwohl du ihm im gleichen Satz auch noch zustimmst? Das er ist eigentlich für nicht. mich nicht so viel Sinn. Er mag ihn nicht, so ähm, einfach ist das. Es kommt auch an,
3: wenn meine Qualität nicht gut genug ist, dann werde ich meine Argumentation auf jeden Fall rausstellen, dass ich herausgefunden wo das Problem liegt.
0: Okay, ja, ich, ich glaube, wir haben dich alle so ungefähr verstanden, aber vielleicht solltest du äh, äh, warten mit dem Sprechen, bevor du wieder angenehm klingst, okay. Ähm, ja, gut, dann ähm, schieben wir Raphael jetzt mal nach hinten und improvisationsmäßig geschickt, wie wir sind, würde ich sagen, okay dann, ja, sag du doch mal was dazu.
1: Ähm, was dazu? Ähm, ja, ich persönlich bin der Meinung, ja, Raphael hat irgendwo recht und ja, Phil Spencer, ich auch. Ich, ich finde die Idee an sich ist ja nichts Schlechtes, aber er hat ja irgendwo Recht. So Singleplayer-Spiele sind die heute noch so, wie sie jetzt da sind, zukunftsorientiert. Ich, bin, ich persönlich bin der Meinung, ich glaube nicht, wie ich schon gestern gesagt habe, für mich lohnt sich ein Spiel, für das ich 60 Euro ausgegeben habe, wenn ich um die 60 Stunden so drumherum drin verbracht habe. Und Raffi hat er kann ihn jetzt wahrscheinlich nicht reden oder doch, sein Sound ist ein bisschen hin, aber er meinte, ja, scheiße, ich habe wahrscheinlich mehr als 60 Stunden ins Game verbracht und ich bereue es. Ich wünschte, das hätte ich hätte es mir niemals gekauft und es ist seine Meinung, aber ich persönlich glaube, wenn ich 60 Euro in ein Spiel investiere und habe ich nach 60 Stunden so mein Geld refinanziert für mich, ob das Spiel jetzt nun wirklich gut war oder richtig schlecht, aber wenn es es geschafft hat, mich 60 Stunden... Zu fesseln, dann denke ich mir gut, mein Geld ist gut investiert worden. Ich habe damit meine Zeit erfolgreich vergeudet, investiert, wie auch immer. Und ich persönlich bin der Meinung, heutzutage müssen die Singleplayer-Spiele einfach mal einen viel höheren Mehrspielwert aufweisen. Und das machen die wenigsten. Heutzutage gibt man halt um die 50, 60, 70 Euro aus, spielt höchstens die acht Stunden und dann es das auch? Das war's mit dem Großen und Ganzen. Darauf hat man vielleicht zwei Jahre gewartet, seit der letzten E3. Puff. Nach acht Stunden und ungefähr zwei Jahren warten, sind 60 Euro weg und du denkst dir, das war schon ein cooles Spiel, aber hat sich das jetzt wirklich gelohnt, so lange drauf hinzuwarten? Was ist denn deine Meinung dazu, Phil?
0: Ich glaube, also ich würde, ich würde tatsächlich nicht sagen, fick dich, Phil Spencer. Ich finde, er hat damit absolut recht. Er hat ja auch meiner Ansicht nach keine, keine, ähm, keine Wortwahl getroffen, für die man ihn jetzt beleidigen müsste. Ähm, also ich finde, ich finde seine Ansicht auch, auch durchaus legitim. Ich meine, wenn du dir jetzt mal die enormen steigenden Kosten von von Videospielproduktionen anguckst, da ist es durchaus legitim, wenn du da als Unternehmen hinterstehst und denkst, naja, gut, okay, irgendwie fänden wir es schon ganz cool, wenn sich das Ganze jetzt so ein bisschen refinanzieren würde. Das ist völlig, nein. völlig, doch, das ist, ich finde, ich finde, das ist, ich finde, das ist völlig in Ordnung. Und der führt ja auch weiter an, dass er überhaupt kein Fan davon ist, wenn wenn Story-Spiele voll sind mit Microtransactions und hinterher noch äh, zig lieblose Story-DLCs hinterhergeworfen werden. Dasselbige sagt er auch in dem Interview, dass er da kein Fan von ist und da würde ich ihm auch voll zustimmen, dass man da irgendwie einen anderen Weg finden muss, weil so wie es jetzt ist, finde ich, Singleplayer-Story-Spiele, wenn man jetzt mal nicht vielleicht gerade von RPGs ausgeht, sondern wenn man vielleicht mal so ein bisschen in die Richtung wie ähm, Uncharted oder Quantum Break denkt, oder meinetwegen noch, noch ein Tomb Raider. So wie die jetzt gerade sind, finde ich es auch nicht sonderlich attraktiv. Weil, also ich meine, ich spiele es gerne, aber zum Beispiel ein Quantum Break war, durch, war in seiner Produktion sehr teuer. Das hat irgendwie ein bisschen... Ein bisschen mehr als 100 Millionen US-Dollar gekostet. Das finde ich ist ganz schön, ganz schön teuer für 10 Stunden Kampagne und vier TV-Episoden. Dann ist es aber halt, dann ist natürlich halt der Rückkehrschluss, wenn sie halt sagen, okay, wir liefern dazu aber nichts nach. Da kommen keine Microtransactions rein und da kommen auch keine Bezahl-DLCs hinterher. Dann ist halt die Konsequenz daraus gut. Dann muss es kurz sein, ansonsten wird es zu teuer. Und da verstehe ich ihn durchaus, dass das als Unternehmen alles andere als attraktiv ist. Oder lukrativ. Ja, also, ja dann, halt, dann halt generell. Also kann ich durchaus nachvollziehen, was da, was da sein Problem ist. Dass jetzt die Aussage, die er da getroffen hat, wahrscheinlich ziemlich vielen Leuten nicht gefallen wird. Das ist ja wieder eine andere Geschichte. Er erkennt ja aber auch an, dass Spiele wie Horizon Zero Dawn und The Witcher durchaus ihr Publikum haben. Allerdings ist das halt auch natürlich wieder ziemlich riskant. Ne? Also ich meine, wenn du so ein gigantisches Spiel entwirfst, sowas wie The Witcher 3 zum Beispiel in der Größe und dann stell dir mal vor, dann kommt das Spiel raus und dann fliegt dir das Teil um die Ohren, weil es dann doch keiner haben will. Dann bleibst du auf einem Riesenhaufen Haufen verbranntem Geld sitzen und dass das problematisch ist und nicht sonderlich lukrativ kann ich verstehen. Als, ähm, ja? ja
2: Erstmal ich hoffe, man, meine Qualität ist wieder in Ordnung. Mir ist nebenbei eingefallen, die Zuhörer, für die ist sie eh die ganze Zeit in Ordnung. Daher fuck it. Ähm, mein Problem mit dem Statement ist, glaube ich, dass ich vor allem halt, du hast jetzt einen Quantum Break vor allem genannt, einen Rise of the Tomb Raider, sind Sachen, die interessieren mich von vornherein nicht. Ich habe kein Interesse an solchen Spielen. Bei mir sind es halt eher die Rollenspiele, die mich interessieren. Und bei denen, ich weiß jetzt nicht, wie man mir automatisch. Da, da müsste
0: ich jetzt aber einhaken, weil denen spricht der ja seine Daseinsberechtigung nicht ab.
2: Ja, deswegen, aber es ist trotzdem ein AAA-Singleplayer wie, wie genau hat das genannt? AAA-Singleplayer-Story-Based-Videogame. Und was ist story based als ein Rollenspiel? Ein Adventure vielleicht. Oder ein Walking-Simulator. Aber sonst muss man die halt ohne Frage meiner Meinung nach dazu zählen. Und dort ist immer noch mehr als genug, was sich wirklich gut verkauft. Auch wenn da dann wieder die Frage ist, zum Beispiel wirklich ein Persona 5 und ein Nier automata was ist mit denen, sind, ob man die als AAA sehen kann, ist halt der japanische Markt, ist nochmal was anderes. Aber auch The Witcher fällt hier immer wieder als großes Beispiel. Das ist halt so eine Marke, die wird sich wahrscheinlich auch weiterverkaufen, wenn sie weitergehen würde oder alles, was CD die Project Red anfasst. Das ist nämlich das zweite Ding. Du meintest, wenn man da auf einem riesigen Stapel verbrannten Geld ist, quasi sitzen bleibt. Aber sofern, du musst nicht mal unbedingt einen großen Namen draufstehen haben. Aber wenn einfach nur ein Ubisoft dahinter sitzt, ein Sagen wir einfach mal ein Rockstar, die mit das GTA 6 oder in diesem Fall eher Red Dead Redemption 2 wird sich auch wieder verkaufen wie sonst was durch eine unfassbar aufgeblähte Marketingkampagne. Ja, aber es verkauft sich wie sonst was und jeder hat es gespielt dann schlussendlich. Deshalb, da geht es. Es muss einfach nur auch immer das richtige Studio oder Publisher hinterstehen.
0: Bei, bei Rockstar Games würde ich jetzt aber halt auch gleich wieder einhaken, weil es seit GTA 4 auch einen enormen Fokus auf Online und Multiplayer-Inhalte hat und seit GTA 5 es Microtransactions und Take Two hatte die müssen ja weil sie ein börsennotiertes Unternehmen sind müssen die immer Quartalszahlen veröffentlichen und die nehmen mit diesen mit diesen Shark Cards oder wie die heißen irgendwie dass du halt da Geld für Geld kaufen kannst ne für für, für GTA Online die nehmen da schwindelerregende Summen mit ein und dann ist es ja logisch dass es das sich wieder refinanziert und für Red Dead Redemption 2 ist ja auch schon Red Dead Online angekündigt. Ich nehme an, dass das wieder ein sehr umfangreicher und sehr aufgeblähter Online-Modus für Red Dead Redemption 2 sein wird. Also das ist ja kein Singleplayer-only-Spiel. Das refinanziert sich wahrscheinlich sehr gut. Und ich würde gar nicht mal so sagen, dass du keinen großen Namen brauchst, weil ich meine, Rockstar ist ein ziemlich fetter Name, würde ich jetzt mal so behaupten.
2: Ich habe doch gesagt, man braucht einen großen Namen, oder? Meinst du nicht, man, braucht, man, muss, man, so. muss, man,
0: muss, man muss keinen großen Namen nee, draufschreiben? Ich äh, glaube, du sagst, man muss keinen großen Namen draufschreiben. Ja, das war jetzt
2: mit drauf, äh, Name war jetzt bezogen, keinen großen Namen einer Franchise. Der, wenn das Entwicklerstudio dahinter oder der Publisher halt ein großer ist, ich sag mal Ubisoft oder so, oder wirklich bei Rockstar ist es Take-Two, oder? Ja, ne, meinten wir gerade. Äh, knallt notfalls eine Marketingkampagne jenseits von Gut und ja, Böse drauf und dann, dann verkauft sich wir, das halt Dann habt ihr gerade
0: Verständnisprobleme.
2: Ja, kann vorkommen.
0: Weil ich, wollt, weil ich, weil, weil ich wollte nämlich halt auch gerade sagen, also ich meine, klar, wir hatten jetzt eine Witcher, aber zu The Witcher 3 war CD Projekt Red halt auch schon ein Name und zu The Witcher 1 Zeiten zum Beispiel, The Witcher, der erste Witcher, das war ein unglaublicher nischiger Titel, den wahrscheinlich damals nicht relativ viele Leute wahrgenommen haben und The Witcher 2 war auch immer noch relativ nischig, da war der Publisher ja auch noch sowas Exotisches wie Atari, ja, haha, <lacht> Atari und ich glaube beim ersten auch. Egal. <lacht> Aber halt spätestens spätestens da hatten sie es dann auch geschafft. Nicht? Ich meine, die kamen dann, ähm, The Witcher 3 zum Beispiel wurde, bis es erschienen ist, gab es immer Präsentationen und Vorstellungen auf ähm, diesen ganzen Xbox Media Briefings und so ein Kram. Die waren sehr medienpräsent und alles. Das sind so Dinge. Wenn du jetzt als kleines Indie-Studio darauf kommst, ein Rollenspiel von der Größe zu machen, vielleicht nicht unbedingt mit der Technik, die dahinter steckt, aber wenn man halt einfach mal nur so vom Inhalt ausgeht, glaube ich, hast du ziemliche Probleme. Du hast wahrscheinlich schon am Anfang massive Kapitalprobleme. Aber wahrscheinlich auch recht viele Leute sagen werden, ja, nee, das publishen wir nicht, das ist ja hier äh, kaum ein Mensch spielt noch Rollenspiele, wenn sie nicht von Bethesda oder sonst wem sind. Ich glaube, dass du da echt Probleme hast und da verstehe ich, was Phil Spencer meint, dass das keine sonderlich große Zukunft haben kann, haben wird.
2: Äh, jein. weil du hast allein schon wieder Namen genannt, der sich auch immer gut verkaufen wird, befesta. Und bei befesta wüsste ich jetzt außer Skyrim Online, nee, wie Elder Scrolls Online, nicht mal wirklich, obwohl Scrolls wollten sie mal rausbringen, glaube ich, was, da, was auch immer daraus geworden ist. Falls das, oder ist das schon draußen? Gibt es da irgendwie Infos gerade von Scrolls. euch? Das war doch dieses Kartenspiel, was sie mal rausbringen wollten.
0: War das nicht die Elder Scrolls das Legends? Elder Scrolls. War Scrolls nicht ein Plattformer von Mojang?
2: Äh. Nee, Scrolls war das Kartenspiel von Mojang. Auf. Ah, okay. Nee, da hatte ich gerade eine falsche. Gut. Dann Elder Scrolls Legends. Ist das jemals rausgekommen?
0: Ich weiß gar nicht, ob daran überhaupt noch gewerkelt wird. Diese ganzen Kartenspiele sind ja zu half alle aus dem Boden geschossen. Echt? Das Gibt's okay. draußen? Ja, seit 9. März. Oh, davon habe ich nichts mitgekriegt, tatsächlich. Auch nicht.
1: Ja, ich wurde zigtausendmal zu Beta eingeladen und dachte mir, ich bin gar nicht so ein Fan von solchen Spielen. Also, Hearthstone ah, ja, habe ich, ich ein bisschen gespielt und dachte mir so. Ich
0: es auch gesehen. Naja, naja. Ja, das ist halt das ist halt wieder die Sache, wie generell mit, mit Mobas. Welcher Mensch spielt denn acht Mobas parallel? So ist das auch mit den Kartenspielen. Sobald sich da zwei, drei etabliert haben, können die anderen Entwickler eigentlich einpacken und ihrer Chefetage sagen: Sorry, wir waren zu spät.
1: Das hören die aber nicht gerne.
0: Ja, aber so ist es halt nun mal. Ich meine, die Titanfall-Leute, da Respawn, die wollten ja eigentlich auch mal ein Kartenspiel zu Titanfall rausbringen. Ich habe sogar noch in der Titanfall-2-Hülle ist sogar noch äh, ein kleines, kleines Werbe Werbeschildchen dafür da drin. Irgendwie, wenn naja, die Beta losgeht und alles.
2: Jetzt bringen sie Mobile-Game dafür für Titanfall raus. Ja,
0: so, ja, 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 genau, so ein, genau so ein clash of clans Klon, ja.
2: <lacht> Ach, Gottchen.
0: Okay. Äh, ähm. was was war, was war dein ursprüngliches Ding? Große Namen.
2: Äh. Äh, Erstmal, dass das schon nicht dafür sorgen wird, dass der AAA-Singleplayer-Bereich ausstirbt. Jetzt ein Befester mal wirklich äh, genommen, weil die haben keinen Online-Modus oder so, mit dem sie sich refinanzieren. Die werden einfach nur irgendwie.
0: Die refinanzieren sich sehr stark durch die DLCs, die sie dann noch hinten raus rausbringen. Ich meine, Skyrim ja. hatte recht viele, hatte äh, nee, halbwegs hatte viele ja, DLCs,
2: so. aber. Okay. Ja, gut, auch nicht viel.
0: Naja, die haben aber alle so, also bis auf jetzt dieses da, wo du deine eigenen Häuser bauen kannst, haben die aber alle, glaube ich, so um die 20 Euro gekostet ja. oder 25. 20 ist korrekt. Ja, so 20 und ein Fallout 4 hatte tatsächlich aber relativ viele DLCs. Die hatten ja sogar einen Season Pass für diese, für diesen, äh, für diese ganzen DLCs und alles. Und ja. der hat ja tatsächlich dann auch noch mal, als sie dann den Preis geändert hatten, fast so viel gekostet wie das Hauptspiel. Ich sagte bewusst fast.
2: Äh, ja, aber das ändert ja nichts daran, dass es ein aaa A. Singleplayer-focused, was auch immer Game ist, was sich verkauft. Auch wenn man dann, obwohl dabei befestigt, kann man wieder den Story-Fokus anstreiten, wenn man möchte. Und äh, das wollte ich auch noch einbringen zu GTA Online. Das ist ein Nebenaspekt davon, aber an sich stirbt ja, ja mit dem GTA auch nicht die Triple A. Ich krieg's nicht auf die Kette, was auch immer Phil Spencer, Phil Spencer gesagt hat. Könnt's nicht ja ganz aus. Weil nennen. Genau, weil ein GTA hat eine gute Kampagne meistens, eine lange Kampagne, eine tolle Kampagne insgesamt. Und die wird auch bei einem Red Dead 2 bei sein, die wird bei einem GTA 6 bei sein, die wird bei vielleicht einem Bully 2, Zwinker-Zwinker, kommt hoffentlich irgendwann mal wieder bei sein.
0: Ja, da gab es schon wieder Leaks, ja, Augen, Augenrollen. <lacht> was, Bully 2? Leaks?
1: Da, da habe ich was erfasst, oder?
0: Ja, da hat irgendjemand auf Reddit irgendwelche Konzeptgrafiken geteilt, die irgendwie zwei, drei Monate alt sein sollen und die sollen irgendwie Sachen von Bully 2 zeigen oder sowas, aber ja.
1: Ja, also ich glaube nicht wirklich dran. das ist mir das, das mir das andere realistischer, sowas wie Red Dead Redemption 2. Vor allem ist sie auch angekündigt.
0: Die, die machen die Dinge sowieso erst kurz bevor sie äh, vor Release stehen davor. Lassen die sich doch überhaupt nicht in die Karten schauen. Also, da kann, man, da kann man sowieso nur mutmaßen. Und wann hat man schon mal Interviews von irgendwelchen Leuten, von Rockstar Games, eigentlich praktisch nie.
1: Und ich finde das nee. auch gut so. Ich finde das auch wirklich gut so. Wie es zum Beispiel bei Let's e 3 war. So, so, wie sie halt Fallout Shelter angekündigt haben. Ja, wir bringen Fallout aufs mobile Endgerät. Und wann? Genau jetzt. Ihr könnt es jetzt runterladen. Schaut mal nach. Puff.
0: Ja, aber dann hat er doch hinterher geschoben, aber nur auf iOS-Geräten.
1: Ja gut. A ja, aber vom, vom Prinzip, Prinzip, ich, her, vom Prinzip ich, her, wisst ihr alle, was ich meine.
0: Ja, ich weiß äh, aber den? noch, ich, ich, ich weiß aber noch, wie wir damals zu dritt davor saßen und dachten, hey. Ja. Na, nee, ja.
1: <lacht> ja genau, und dann ne, ja. Ja genau. Ich so habe auch, auch nö. Ich habe hab immer noch gefreut,
2: weil wir alles zu Hause haben. Ja. die Ja,
0: Raphael. Ja, achso, ja, okay. <lacht>
2: Nee, äh, aber ja, ich find's natürlich auch toll, wenn die sofort rauskommen, aber ich nehme jetzt einfach mal mein Lieblingsbeispiel bei langer Wartezeit, Death Stranding. Ich meine, da warte ich gerne lange bei solchen Trailern, bei allem, was da, bei diesen Spekulationen, weil da baut sich halt so ein Hype und Mysterium, etwas auf, was nur unbekannt ist, was wahrscheinlich gerade noch in der Konzeptphase sogar steckt. Das ist dann auch immer was Schönes. Also, wenn man's gut macht, es ist jetzt nicht wie. Ein The Last Guardian, was dann verschwindet, oder ein Final Fantasy XV, was erst als Versus 13 angekündigt wurde, und dann verschwindet. Aber, sondern ein guter Hype, wo man weiß, da steckt wer Kompetent ist hinter, da kriegt man re regelmäßig nicht, aber genug Informationen immer wieder. Man weiß, da wird garantiert was Geiles auch draus. Die Bilder lassen einen hypen und vielleicht auch und die Spekulationen steigen und das ist dann noch mal, was richtig dort.
0: Ich glaube, da muss man wirklich ein Mensch für sein. Ich persönlich mag das überhaupt nicht, wenn mal, wenn ich ähm, auf so einer E3-Präsentation dann sehe, ich weiß nicht, ich gucke mir jetzt, also jetzt, vielleicht kommende E3, nehmen wir mal an, irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand kommt auf die Bühne, kündigt was an, was mir gefällt, und dann steht da Release äh, Holiday 2019. Dann denke ich, ja komm, warum muss das mir denn dann jetzt schon zeigen? So und bei diesen, bei diesen langen Wartezeiten ist es bei mir auch in der Tat irgendwann so. Irgendwann verliere ich einfach das Interesse daran, weil einfach so ja okay cool schon wieder ein Trailer dazu Uhuhu, fantastisch. Aber irgendwann, irgendwann interessiert es mich halt nicht mehr so richtig. So ist, es, so ist es bei mir mit langen Ladezeiten. So war das auch fast so war das auch fast ein bisschen mit äh, Quantum Break, weil das hat sich immer wieder verschoben und immer wieder ging es äh, weiter nach hinten. Die haben zwar permanent Sachen gezeigt und die waren ja auch die ganze Zeit präsent und alles, aber irgendwann denkst du dir ja komm doch, ja. Ich es jetzt halt raus, aber nerv mich nicht hier die ganze Zeit mit irgendwelchen blöden Stückchen. Irgendwie, da bin ich, da bin ich echt nicht so ein Fan von. Und ich bin auch kein Fan davon, irgendwie einen kryptischen Trailer nach dem anderen zu veröffentlichen. Da fand ich die PR-Strategie von Silent Hills tatsächlich sehr viel cooler. Ich meine, wie cool ist das denn, bitte ein Spiel mit einem Spiel anzukündigen? Das ist ja wohl der Superhammer.
2: Da braucht man aber auch einen Publisher, der Geld gibt. Das fehlt Kojima vielleicht ein bisschen. Und, seien wir ehrlich, die Death Stranding-Trailer sind schon verdammt hot. Und dass ja, man das
1: fein in in Narsch
0: abspielen kann, da
2: was rauskommt, ist auch geil. Ja, allein das.
0: Ja, ich weiß nicht. Geht so. Ich, ja. Dir
2: fehlt die Liebe zum Mysterium?
0: Nee, das ist es gar nicht. Ich, ich denke, ich nee. nee, das ist nicht die Liebe zum Mysterium, die mir fehlt. Ich mag es sehr gerne, wenn ich in ein Szenario gesteckt werde, in dem ich nicht weiß, was los ist und ich soll dann herausfinden, was los ist. Das ist es gar nicht. Es ist eher, es ist eher dass ich denke, dann so im Umkehrschluss, ähm, ja, Kojima, du schreibst hier nicht die neue Bibel. Im Letzten Endes ist es schon ein Stück Software, was ich auf Steam downloaden kann. Jetzt Dann haben wir da das ein Problem. Bisschen auf den
2: Dein Problem ist, du vergötterst Kojima nicht genug dafür. Da haben wir das wahre Problem.
0: Ja, weil ich nicht weiß, was man da vergöttern soll. Der macht Third-Person-Spiele okay, gut, das machen sehr viele Menschen. Er macht Und Spiele. Die sind ja, im Prinzip im Prinzip macht er halt Spiele. Und nicht er macht die Spiele, sondern seine 200 Mitarbeiter
2: machen diese Spiele auch. Ja, aber er schreibt das Storyboard, er, schneid er schneidet halt die katze selber. Die Trailer sind immer sogar selbst Kojima geschnitten, was ich irgendwie toll finde.
0: Ja, das mag ja sein, aber dann hat er halt einfach nur Videoschnipsel aneinandergereiht erstmal. Das ist jetzt erstmal nichts, wo ich denke, das ist das ist jetzt erstmal nichts, wo ich mich äh, vor ihm hinknien muss und sagen kann, du bist, mein Gott, ja zugegebenermaßen das ist es ganz cool, dass die da mal, dass die da nebeneinander laufen und das eine Kind wechselt und das eine Bibi wechselt dann darüber. Das ist schon ganz cool, aber so extrem jetzt auch nicht. Da fand ich, wie gesagt, das, was er davor gemacht hat mit Silent Hills, das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Zum Beispiel auch dann ähm, ähm, als er dann stand, welche Studie das entwickeln soll und das waren dann irgendwelche Zahlen. Zahlen waren eine Adresse in Silent Hill, sowas. Das sind alles so Sachen, die finde ich ganz cool, aber irgendwie... Ja, okay, er hat zwei Trailer veröffentlicht, die anscheinend irgendwie miteinander zusammenhängen. Ja, gut. Wir sehen jetzt hier irgendwas mit Soldaten, irgendwie bum bum und so. Und ja, ja, na gut, ich möchte in der Tat wissen, was es ist. Aber ich hype dem jetzt nicht so entgegen. gegen China, ja? Gut.
1: Weil ich würde ja auch mal ganz zum Wort zum Potter kommen. Und ich muss sagen, ja, ich stehe auch auf Mysterium hier und da und ich finde das super, aber hätte man jetzt nicht Death Stranding wieder erwähnt, wäre es mir komplett aus den Augen gegangen und total egal, weil ich finde, Mysterium ist toll, Mysterium hat seine Grenzen, aber wenn ich noch zwei Jahre drauf warten muss, warte ich halt zwei Jahre drauf, aber ich bin nicht dem Hype verfallen, dass ich mir denke, boah, nur noch 720 Tage, boah, juhu, und was weiß ich, ich persönlich bin der Meinung so, ja, das sieht cool aus, das sieht interessant aus, aber bis dieses Spiel nicht rauskommt, interessiert es mich auch erstmal nicht. Und eigentlich würde ich sagen, war unser Grundkonzept und unser Grundthema nicht sowas wie Games-on-Demand-Service, sowas Netflix für Spiele. Und jetzt driften wir ab auf den geheiligten Mysterium Master Kojima.
2: Oh, heil Kojima!
1: Ja gut. Das würde ich jetzt niemals aussprechen.
0: Ja, Phil? Ähm, bei Kojima ist das bei mir auch einfach so eine Sache. Ich mag halt auch diesen Personenkult überhaupt nicht. Ich finde es auch nicht cool, dass das Studio Kojima Productions heißt irgendwie. Das ist, das, das suggeriert halt, dass dieser Typ bei diesen Spielen ungefähr alles macht und er macht da halt nicht alles. Wenn du mal guckst, wie viele Leute da mitarbeiten, das ist ein ziemlich großes Ding. Und er ist halt quasi das Schild, was nach draußen gehalten wird. Aber die Arbeit von den ganzen anderen Leuten geht meistens geht meistens ziemlich unter. Und ja, es mag sein, dass er die Story-Idee hat und die Story schreibt, aber er wird niemals alleine ein 2000 Seiten schweres story Script in so kurzer Zeit schreiben. Das macht er nicht alleine. Das macht niemand alleine. Das wird auch er nicht alleine machen. Und ich glaube, also es ist einmal der Personenkult und gemessen an dem Personenkult also ich finde, diese Spiele geben dem Personenkult einfach nicht her. Das ist alles, was ich jetzt noch zu diesem Kojima-Ding sagen wollte. Ansonsten können wir gerne wieder zurück zum eigentlichen Thema kommen. Da hast du recht, Kenan. Ja,
2: ja äh, ganz kurz, Kenan. Ich möchte nur kurz einwerfen, spiel erstmal alle Metal Gear, dann reden wir weiter.
1: Gut, das ist jetzt eine Sache. Ich persönlich will einfach nur anmerken, das Einzige, wofür der Personenkult meiner Meinung nach wirklich gut ist, ist es, um... Leute ein erschwerteres Arbeitsverhältnis zu machen und möglicherweise Leute zu blamieren. Also Personenkult in Bezug auf Pete Heinz war das glaube
0: ich. Fable. Ich äh, das nicht. ist Peter, das ist Peter Molinö. Pete ja, Pete ja, Heinz ist der, Befester, das ist der von, Genau, das ist der PR Manager von Bifesta.
1: es ist alle Peter Newt ist. <lacht> der Peter der Peter Molinö. Ja. Nee, ich rede nie wieder mit der Presse. Nie wieder. Ich fühle mich von dem Lügenpressen-Leuten nur verarscht. Mhm. Ein Jahr später melde sich wieder, ja, ich würde mich wieder dazu, ich würde es mir zumuten, wieder in der Presse zu arbeiten und mein Spiel zu promoten.
0: Ja, vor allem da leidet ja auch das ganze Studio dann drunter.
1: Ja. Irgendwie, also, also, ne? Also, also, Arbeitnehmerschaft ko komplett darunter
0: ist. Die ja, sind ja genau, weil halt eine Person aus einem Unternehmen so prominent in die Mitte gestellt wird, das, dann wird halt auch gleich alles auf das gesamte Unternehmen gemünzt irgendwie. Ne, das war ja auch relativ ähnlich bei diesem Xbox One Ding, als einer von den ähm, Xbox-Leuten damals vor der Veröffentlichung getwittert hatte, naja gut, wer will denn auch schon auf dem Land leben? Darauf, das wurde dann umgemünzt darauf, oh, das scheint dann wohl, wenn das dieser eine Mensch sagte, in einem Unternehmen, in dem irgendwie weit über tausend Menschen arbeiten, dann scheint das das gesamte Unternehmen so zu sehen. Ich
1: glaube, glaub, das, das war das, nicht irgendein Xbox-Mann, ich glaube, das war jemand anderes. Ich glaube, das war der von ich glaub, Sim oder Sims, Sim City oder so. Sim City war das ja, das ist so katastrophal, ja, warum, ich glaub, das
0: Was? Nein, das war der, das war Adam, Adam Earth, das war der, Head of Xbox, bevor es Phil Spencer war, der das getwittert hatte. Ja, wer will denn hier auch schon auf dem Land leben, irgendwie dann zieh doch in eine richtige Stadt. So, das ja, da ging es um die, da ging um die Always-On-Geschichte von der Xbox. Den Tweet kann man auch nachlesen.
2: Ja klar, aber jetzt tut mir leid, dass du hast gerade ein echt ungünstiges Beispiel genommen, weil der Head of Xbox steht für die Marke Xbox. Er ist dafür da, damit assoziiert zu werden. Also, alles, was er sagt, sagt er im Namen von Xbox. Also hat er damit schon ziemlich verschissen, muss man ihm lassen.
0: Würde ich sagen, jein, wenn er das mit seinem privaten Twitter-Account macht, finde ich, dann kann er da machen, was er will. Im Prinzip finde ich es eigentlich auch nicht richtig, Oculus zu boykottieren, weil Paul Malaki angeblich äh, so eine Donald Trump-Aktion unterstützt hat. Ist eigentlich nicht richtig, weil das, was Paul Malaki dann in seinem Privatleben macht, nichts mit dem Unternehmen zu tun hat. Eigentlich. In einer perfekten Welt wäre das so.
2: Ja, du, für mich hat aber was damit zu tun, dass er jetzt als übergewichtiger weißer Amerikaner auf einem japanischen Cosplay-Festival als Quite rumrennt, weil ich das unfassbar toll finde. Und
0: deshalb boykottierst du Oculus.
2: Nein, das hat ihn mir wieder sympathisch gemacht, weil er ja eh raus ist. Ich boykottiere Oculus, weil ich Facebook hasse.
0: Ja, gut, Oder ja, Das ist ja jetzt wieder legitim. Das ist ja legitim. Aber halt von einer Person auf das ganze Unternehmen zu münzen, finde ich. Oh, oh. Boah, wenn man Leertaste drückt, dann kann man die Hand heben. Das ist ja das ist ja fantastisch. <lacht> Habe ich gerade rausgefunden. Ich bin auswendig auf die leertaste, leertaste gekommen. Und so, ja. Ähm, nee, aber halt, wenn du wenn du von einer Aussage, von einer einzelnen Person, das auf gesamtes Unternehmen münzt, was irgendwie vielleicht bei Peter Molyneux, ja gut, okay, stimmt schon. Das waren aber halt auch nur 22 Menschen. Bei Microsoft arbeiten aber mehrere Tausend und bei Kojima Productions mindestens 200. Und da kann man gar nicht von einer gemeinsamen Ansicht sprechen irgendwie.
3: Ich entschuldige mich dafür, dass ich das Thema dahin gebracht habe. Können wir es bitte weglassen, weil wir wissen, das führt eh zu nichts.
0: Ja, das... Äh, ja, ich weiß nicht, ob das zu nichts führt. Also, ich glaube, wir haben hier... Also, wir sind einfach unterschiedlicher Ansicht. Ja, gut. Ähm, Kenan, ich äh, finde die Idee gut, zum ursprünglichen Thema zurückzukehren.
1: Ja, weil wir sind in der Kunst des Geschweifens ab. Okay. Wie jodere die nicht tun?
0: Ähm, genau, es ging ursprünglich darum, dass Singleplayer-Story-Games, so wie sie jetzt sind, äh, keine Zukunft mehr hätten in dem Sinne. Okay. Ähm, ich weiß nicht, was wäre denn, wär denn ein alternatives Modell, mit dem du leben könntest?
1: Alternatives Modell? Ich habe an sich so kein Problem mit den Singleplayer-Spielen. Ich spiele sie ja immer noch und ich genieße sie vor allem immer noch, wenn sie es denn halt an Qualität aufbringen. Die Sache ist, man müsste den Singleplayer-Spielen einfach wieder mal einen besseren Mehrwert geben. Also, dass man halt dieses Spiel öfters durchspielen kann. Sowas wie mehrere Enden, mehrere Zwischensequenzen. Meine Fresse, sogar alternative Story enden mit verschiedenen Skins. Da wurde er wiederum einhaken der Raphael. Wenn jetzt neue Skins reinkommen und die musst du noch irgendwie freispielen, da kannst du dich aufkaufen, ist, dann ist für ihn
3: wieder Ende. Äh, nein, so nicht. Ich mag es nicht, wenn ich, in, ich bleibe mal wieder bei Spiel Overwatch, äh, so viel Geld wirklich reinstecken muss, dass es für mich eigentlich als normalen Spieler unmöglich ist,
2: Zeit komplett zu erspielen. Davon bin ich nur kein Fan. Wenn ich die irgendwie alles auch erspielen kann in einem Zeitrahmen, der vernünftig ist, angemessen, auch ein schönes Wort, dann ist es für mich ja in Ordnung.
3: Aber ich bin halt kein Fan davon, wenn es sonst so komplett unmöglich ist, den schönen Skin zu bekommen, rein theoretisch, ohne viel
0: zu viel Geld. Dann, dann, ich weiß nicht, naja, na wie sollen sich diese Spiele denn sonst re, refinanzieren? Irgendwie, Weil ich meine, du musst ja so ein, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt bei diesen Games-as-a-Service-Geschichten sind, sowas ähm, ja, sowas wie Overwatch oder generell jedes Blizzard-Spiel eigentlich inzwischen, Rainbow Six Siege, halt so in die Richtung. Ich glaube, es ist klar jetzt, was das, was das sein soll, so ungefähr. Ähm, wie soll sich das denn refinanzieren? Ich meine, irgendwie muss sich das refinanzieren, ansonsten können da die Entwickler nicht weiter Content liefern. Das muss ja irgendwie... Irgendwie muss da ja Geld in die Kassen kommen. Ich meine, so ungerne das Spieler hören, aber auch Spieleentwickler haben nichts zu verschenken. mir egal, wer anfängt.
1: Also ich muss ehrlich sagen, Rainbow Six Siege ist eines der besten Beispiele für Games as a Service. Weil es angefangen, ein AAA-Multiplayer-Spiel zu sein. Oh Gott, sagen wir einfach, es ist ein Multiplayer-Shooter, der mal fast, mal low-paced ist. Kurz gesagt. Er hat normalerweise DLCs in und Es ist ja auch ein, äh, ein Season Pass kaufbar. Das Schöne wiederum ist, an Rainbow Six Siege ist, du kannst jeden Inhalt wirklich, jeden freispielen. Du musst dir ja kein Add-on kaufen, kein Season Pass, damit du den neuen Operator freischaltest. Nein! Du kannst es wirklich einfach selber freispielen. Und wenn du von Anfang an gespielt hättest und deine Münzen gesammelt hättest, hättest du auch alles in einem vernünftigen Zeitraum freischalten können. Aber über die Jahre, über die Quartale kommen halt immer neue Operator hinzu. Und deswegen, also ich weiß nicht, ich habe ja vor relativ kurzer Zeit angefangen mit Phil, das Spiel zu spielen. Ich muss ehrlich sagen, es dauert jetzt nicht so enorm lang, sich jetzt ein paar neue Operator freizuschalten, die Season Pass Inhalt sind. Aber jetzt alle zu haben, das wäre mir auch zu großer Zeitaufwand. Da würde ich mir überlegen, für 10 Euro einen Season Pass zu kaufen.
0: Ja, Phil. Also würdest du sagen, dass das so an sich, wie es jetzt Ubisoft am Rainbow Six Siege macht, eigentlich ganz, ganz okay ist? Ich
1: finde das super. Man muss sich ein bisschen in den Arsch aufreißen, aber man kann sich jeden einzelnen Spieleinhalt einfach so kostenlos erspielen. Das Einzige, was man halt an Sachen verliert, ist Zeit. Aber seien wir ehrlich, wir sind Gamer, wir haben die Zeit.
0: Ja, aber ich würde mich da ich würde mich da nämlich also was das angeht, bin ich da, bin ich da völlig bei dir. Ich, ich habe eigentlich auch kein großes Problem damit, dass ich sämtliche Spielinhalte kostenlos dazu kriege, nur weil andere Menschen dann tatsächlich, ich glaube, weiß nicht, hat jetzt Siege nicht auch irgendwie, die wollen doch jetzt auch irgendwie so ein Kistensystem einführen. <lacht> Hab ich Davon, Davon
1: habe ich auch mal ein bisschen was gehört, aber es ist eigentlich mir persönlich relativ egal. Wenn sie Kisten reinbringen, sollen sie Kisten reinbringen. Es gibt genug Idioten, die einzahlen. Ich persönlich habe ja auch in CSGO an Kisten eingezahlt. Also, warum denen nicht das gönnen, was Werf auch macht? Die wollen nur Geld verdienen, die müssen sich reinfinanzieren. Na los, Kisten, das ist nichts. Machen sie einfach. So sollen sie machen.
0: Ja, das würde ich, würd ich nämlich auch sagen, dass ich da auch überhaupt kein Problem mit habe, irgendwie, dass Menschen... Ja, gerne, wenn Sie möchten, für kosmetische Artikel Geld bezahlen könnte, solange ich das nicht machen muss und meine Inhalte nach wie vor kostenlos dazukriege, finde ich das in Ordnung. Andersrum mag ich diese Modelle nicht, wie sie zum Beispiel Call of Duty und Battlefield haben, die dann ihre Community aufteilen in die Leute, die bereit sind, nochmal ziemlich ordentliche, ordentliche Summen ähm, zu investieren in irgendwelche Premium-Pässe oder DLC-Pakete und äh, Season-Passes, damit sie dann noch Karten mit dazu kriegen. Das finde ich ist eigentlich ein Modell, das gar nicht so attraktiv ist und von dem ich finde, dass man sich von dem mal langsam lösen könnte. Und was das angeht, finde ich, Phil Spencer stellt sich Multiplayer-Spiele in Zukunft so vor, wie es zum Beispiel Rainbow Six Siege tut. Also nach diesem nach diesem Bezahlmodell irgendwie du bezahlst halt du bezahlst halt wenn es einfach nur ein Multiplayer ist ohne ohne Story bezahlst du halt auch nicht den Vollpreis sondern halt nur den Preis für die Multiplayer und es refinanziert sich dann durch so ein Servicesystem vor dagegen hätte ich jetzt persönlich Sorry. relativ relativ wenig bis gar nichts einzuwenden so viel dazu
2: ähm, ja, also ich habe Rainbow Six Siege nicht gespielt, aber das Finanzierungsmodell klingt da für mich jetzt erstmal zumindest vernünftig. Wenn man dann um das Spiel länger am Laufen zu halten Kisten reinbringt, muss man sich, finde ich, immer angucken, wie es auf die lange Zeit ist, ob es eine Möglichkeit gibt, weil es ist immer noch ein Voll vollpreis gewesen. Deswegen setze ich immer gern äh, ein CSGO oder ein League of Legends oder ein Dota oder so in Relation dazu, weil die halt entweder ein, im Sale 5 Euro oder gar nichts halt kosten. Deswegen ist es für mich da ein bisschen legitimer. Und ich bin ja sogar eher ein Fan davon, wenn man in Richtung, zumindest DLCs mit Maps und ein paar extra Sachen geht. Weil ich mir dann immer denke, wenn man das Spiel sowieso gerne spielt, dann ist das für mich die Kosmetischen und Sachen, die mich auch teilweise interessieren, kriege ich gratis. Und wenn ich merke, die Maps, das sind jetzt, ich glaube, bei Battlefield waren es immer so fünf Maps oder so. Gut, da bin ich auch eher bereit, 10 Euro auszugeben. Während es mich merkwürdigerweise ja aufregt, eher wenn ich an Skin nicht kommen kann, so einfach ohne Geld auszugeben und das Spiel mich dazu nötigt, weil bei den Maps ist es halt immer so, ja, dann hab ich sie halt nicht, ist auch egal. Wohingegen, da kann ich mich irren, aber ich glaube, in Battlefield 4 und wahrscheinlich auch 3 und so, gab es auch immer Premium. Das hingegen ist eine Sache, damit konnte man auf bereits volle Server noch joinen und so. Muss jetzt nicht, dass sowas existiert. Das ist dann, das ist dann wirklich eine Zweiklassenteilung, aber sofern es nur um Maps und größten, ich sag mal, größtenteils Maps geht, mit zusätzlichen Waffen. Das müsste jetzt auch nicht, aber wenn es um, wirklich um Maps geht, dann sage ich, ist okay, da steckt meistens genug Zeit in so einer Map, dass man es rechtfertigen kann, für die nochmal extra Geld zu nehmen. Und dann finde ich es auch voll in Ordnung. Und redet einfach los.
1: Gut, ich fange mal an. Was ich sagen will, ich fand die Idee von Battlefield Premium, was zu Zeiten von Battlefield 3 auftauchte, fand ich eine super Idee. Und es ist auch eine super Idee, wenn du mich fragst. 50 Euro für alle DLCs, damit kann ich leben. Das Einzige, was ich richtig beschissen finde, ist halt, dass man in Warteschlangen sofort auf die Nummer 1 platziert wird. Also für die einzelne Person als Leute, das soll das mega geil sein, keine Frage. Aber man stellt sich vor, Leute, die Premium haben und Leute, die die Premium nicht haben. Die, die es nicht haben, warten zum Beispiel 10-15 Minuten in der Warteschlange. Weil sie sich denken, ey, ich möchte mit meinen Freunden spielen. Dann sind sie auf dem ersten Platz in der Warteschlange Und dann kommt ein Vierer-Squad, was meint: ey, vier von unseren Freunden sind auf dem Server, wir vier join mal darauf und alle haben Premium. Dann wartet der Typ bestimmt nochmal 15 Minuten. Das ist nicht gerecht. Das ist nicht fair. Und das ist meiner Meinung nach so eine Ausspaltung in zwei Klassen. Da stimme ich dir zu,
2: Raphael. Das freut mich. Phil, wo, worauf genau wartest du gerade? Du kannst. Ja, du wir würden dich stehen gerne. Darfst reden. Ach so,
0: ja, 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 ja ich, äh, ich äh, muss zu meiner Schande geschehen, dass äh, SNCaster nicht akzeptiert hat, dass ich auf Entmuten geklickt habe. Nein, ich muss sagen, ich habe es vergessen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich würde tatsächlich so weit gehen und sagen: äh, sämtliche zusätzlichen Inhalte, sowas wie neue Operators und Kartenpakete oder einzelne Karten oder so, in einem Multiplayer-Spiel hat das alles für den Spieler, der das konsumieren möchte, kostenlos zu sein. Es ist egal, also es ist an der Stelle egal, wie viel, wie viel Zeit und Arbeit in so einer Karte steckt. Wenn man, wenn man ein faires Multiplayer-Spiel haben möchte oder ein faires Service-Spiel, jetzt irgendwie der neue Modebegriff dafür ist, dann haben die ganzen zusätzlichen Sachen auch nichts zu kosten. Ich bin, das ist äh, recht radikal, aber ich finde, so weit muss man dann gehen. Und Menschen bei Blizzard tun das so und Menschen bei Ubisoft tun das inzwischen auch so. Sie tun das ja inzwischen nicht nur bei Rainbow Six Siege so, sondern sie haben ja schon angekündigt, dass dieses Rainbow Six Siege-Modell, dass du nur für kosmetische Sachen, sowas wie Skins und sowas bezahlst und dass die ganzen sämtlichen anderen Zusatzinhalte für jeden Spieler kostenlos bleiben. Und ich finde, das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Dann hört auch diese Teilung der Community auf. Es, es hört dann auch mal auf damit, dass du irgendwie nochmal so viel Geld für einen Season Pass bezahlst, wie du eigentlich schon für das ganze Spiel bezahlt hast. Und ja, das wäre der Schritt in die Richtung. Jetzt haben wir über Multiplayer-Spiele geredet, da ist jetzt die Refinanzierung ja glaube ich nicht so das Riesenproblem. Da kann man, wenn man möchte, können einem da bestimmt recht viele Finanzierungsmodelle einfallen, wo sich jetzt erstmal keiner weiter drüber beschweren wird, viel interessanter finde ich. Wie würde, also wie man denn Singleplayer-Spiele weiter refinanzieren kann, wenn man es denn wenn man es denn möchte. Und zwar so, dass es den Spielern am Ende vielleicht nicht aufstößt. Irgendwie, ich meine, wir hatten jetzt, ich hatte jetzt einmal das Negativbeispiel mit, mit Quantum Break, das zwar, obwohl es so teuer war und technisch eigentlich auch recht gut ist und auch ziemliche Stärken im Storytelling hat, ist es, finde ich, wirklich recht kurz. Und Gameplay-technisch jetzt auch eher, was also so im Third-Person-Shooter-Segment auch eher Mittelfeld. Was anderes irgendwie, glaube, ich hatte es mal so am Rande im Podcast erwähnt, ist ähm, die Sache mit Dead Rising 4. Da muss ich mir das richtige Ende jetzt, kam jetzt irgendwie im April raus, wenn ich das richtige Ende von Dead Rising 4 haben möchte, dann hätte Capcom gerne von mir nochmal weitere 10 Euro. Ansonsten kriege ich nicht das richtige Ende, sondern muss mich mit so einem ziemlich offenen und fiesen Cliffhanger-Ende zufrieden geben und ich finde, das sind so das sind so zwei, zwei Dinge. Also entweder machst du gar nichts weiter an Hinhalten oder du stellst irgendwo relativ am Ende des Spiels nochmal so eine künstliche Paywall auf. Das sind zwei Dinge, die hätte ich nicht so gerne zukünftig überall in Spielen. So, wie würdet ihr das denn, also was wären da eure Konzepte, eure Ideen, wie man da irgendwas machen könnte, so aus dem Stegreif?
2: Also erst einmal, äh, dann fange ich mal kurz mit dem Konzept an. Konzept ganz einfach, ich sage nur Bioshock Infinite. Es ist ganz eine komplette abgeschlossene Geschichte gewesen und du konntest dir auf Wunsch den Arena-Modus einmal dazu kaufen, wenn man unbedingt das Kampfsystem so toll fand und gerne gegen Gegner kämpft, schön und gut. Aber was interessanter war, war halt at the Sea. Phil hör auf, da rumzuspacken. Ich sehe das genau.
0: Ja, das Ding, das Ding ist aber Bioshock Infinite war so erfolgreich, dass es das Entwicklerstudio gar nicht mehr gibt.
1: Aber nicht spoilern, nicht spoilern real at Ich habe, ich habe auch noch nicht gespielt. Ich will die, die Bioshock drin. Collection hier. Ich habe sie mir zu meinem Geburtstag gekauft und immer noch nicht ausgepackt. Aber ich will sie immer <lacht> mal spielen.
2: Ich will Bureau Legacy schon ewig spielen. Ja, äh, Bioshock auch. Infinite war, wenn ich mich nicht irre, sogar recht erfolgreich.
0: Ja, aber es wird ja einen Grund haben, dass die alle ihren Job verloren haben.
2: Ähm, ja, das 2K scheiße ist. Ich
0: aber ich glaube das glaub nicht, dass das daran liegt.
2: Nee, aber das Refinanzierungsmodell zumindest finde ich gut, weil die, die die Story gut fanden, werden sich definitiv auch das, die Auskopplung, die dann in dem Fall nochmal Infinite und das erste Bioshock zusammenführt, äh, auch zulegen mit Bureau Legacy 1 und 2. Und die, die nicht juckt, die juckt halt nicht. Und das andere, was ich jetzt gerne noch ansprechen würde, ist, es geht jetzt darum, du fandest ein äh, Quantum Break gefühlt zu kurz. Game wenn das Gameplay nicht Spaß macht, dann ist das die eine Geschichte. Aber ich mache für mich persönlich immer gerne die Hochrechnung mit dem Kino. Kein Mensch stört es, wenn er für einen anderthalb stunden film meistens noch mit Popcorn 20 Euro aufwärts auf, ab, äh, abdrückt. Rechnen wir mal mit 20. Für einen 2-Stunden-Film das wären 10 Euro pro Stunde. Da wären wir bei einem Spiel für 60 Euro bei 6 Stunden Spielzeit hochgerechnet, jetzt einfach mal ganz dumm gesagt. Und genauso sehe ich das immer, wenn die Leute sich meiner Meinung nach nicht immer komplett angepisst fühlen würden, wenn sie mal nur 8 Stunden Spielzeit oder so in einem Singleplayer-Spiel haben. Leute, ihr zahlt 10 Euro für eine Stunde, das ist ein Kinopreis oder so, da juckt euch auch nicht. Und dann plötzlich bei einem Spiel juckt es euch. Ich, ich finde, das ist immer diese Doppelmoral der Gesellschaft. Die mich größtenteils stört und deswegen für mich ist ein Spiel, ein Spiel immer nur an der Erfahrung und dem Spaß zu messen, den ich daran habe und zu Prozent an der Spielzeit. Eher würde ich sowas sagen wie oft genug ein Spiel war zu lang, das würde ich eher sagen, oder da war es mir zu sehr zusammengestaucht, weil sich die Charaktere nicht richtig entwickeln konnten oder so, aber das wäre noch ein Pacing-Problem, ein Writing-Problem und alles so weiter.
1: Ja, wer fängt jetzt an?
2: Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wer von euch panisch seine Hand gehoben hat.
1: Ich habe keine Ahnung, ich, 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 ich sage
2: ich immer jetzt nichts, deswegen.
1: Ich wollte nur einen kurzen Einwurf sagen und eigentlich zum Thema nichts sagen. Aber ich habe Kino gehört. Hat einer von euch Bock, heute ins Kino zu gehen?
2: Was, Was läuft das?
0: denn? Bist, das ist jetzt echt ernsthaft. Das musst du jetzt ernsthaft nicht in der Aufnahme klären. Also.
1: Ey, man kann drüber lachen. Aber das, was läuft, können wir, können, das können wir jetzt wirklich später klären. Okay, okay. <lacht> ja, für das Äh.
0: Ja.
2: So, viel. was für ein Film willst du denn im Kino sehen?
0: Was hattest du jetzt gesagt da nochmal am Ende? Das hat mich jetzt ziemlich aus dem Konzept gehauen.
2: Ähm, was? Äh. <lacht> Hä? Ist egal, wir kümmern uns nachher drum. Ähm. Ich würde sagen, ist, meine Hochrechnung mit Kino könntest du meinen. Mit Kino zu spielen in Relation. Ach so,
0: Realität. ach so, ach so, genau, genau. Du musstest, also, also ich finde, ich finde, du musstest immer ein bisschen, ein bisschen in, in Relation sehen. Tendenziell gebe ich dir recht, dass man nicht so rechnen kann, okay, das Spiel war jetzt nur acht Stunden lang. Die acht Stunden waren zwar das allerbeste, was ich jemals gesehen habe. Trotzdem hat es sich nicht gelohnt, weil es zu teuer war. Das, ähm, ja. So, so einfach ist es da nicht. Allerdings finde ich, ähm, ist es jetzt zum Beispiel bei Quantum Break so oder bei Destiny, finde ich, ist es auch so, wenn dann da veröffentlicht wird, was an Unsummen Geld das gekostet hat, und dann gucke ich mir das Endergebnis an. Und ich mich dann frage, was haben die bitte mit dem ganzen Geld gemacht? Also ins Spieldesign scheint es ja anscheinend nicht geflossen zu sein. Bei Quantum Break ist die Sache, also es ist, es ist, finde ich, in der Tat, also ich meine, ich habe 70 Euro dafür bezahlt und es waren jetzt knappe 10 Stunden mit mittelmäßigen Gameplay, das ist dann in der Tat ein bisschen ein bisschen wenig, finde ich. Also dafür, dass es dann so teuer war und dafür, dass es ja auch irgendwie über 10 Millionen US-Dollar gekostet haben soll, finde ich ja, bemerkenswert, dass es a so kurz ist und zweitens dann so mittelmäßig vom Gameplay her. Und bei Destiny irgendwie, das hat doch fast eine halbe Milliarde US-Dollar gekostet und in dem Spiel ist praktisch nichts drin. So, dass man sich dann ja. da ein bisschen über den Tisch gezogen
2: fühlt, kann ich durchaus verstehen. Du, das äh, will ich jetzt gar nicht außer Frage stellen. Destiny ist Destiny ist ein kritisches Thema, das wissen wir, glaube ich, alle. Allein, was da mit der Entwicklungsgeschichte von Bungie und Activision vorgefallen ist, da war Activision halt einfach nur ein Arschloch. Bungie durfte ja quasi in einem Monat das ganze Spiel neu entwickeln. Also da, die halbe Million waren halt in einem anderen Spiel mal quasi drin steckend.
0: Ich glaube, es war die halbe Milliarde.
2: Meine ich ja. <lacht> und bei Quantum Break zum Beispiel, ich wenn, die hatten noch ein Recht teuren Cast alleine, wenn ich mich nicht irre, wir hatten den Schauspieler von Littlefinger aus Game of Thrones und noch ein paar andere. Wir hatten eigentlich schon mal teuerer, aber kein Ex-Marine. Okay. Das, also wir hatten halt da erstmal einen teuren Cast, was da gekostet hat wie sonst was. Und das, ich habe auch von Leuten gehört, die Quantum Break wirklich gerne haben, auch das Gameplay sehr gerne haben. Ich weiß es jetzt nicht, ich habe es nicht gespielt, aber äh, vielleicht ist dass auch immer dann noch mal zumindest bei Quantum Break wirklich typabhängig, wie sehr einem das Gameplay liegt, wie sehr man die Geschichte in sich aufnimmt und wahrscheinlich nimmt allein Mr. Lake genug Geld für seine Skripte inzwischen. Der kann sich das wahrscheinlich auch gut das, vergüten lassen. Ding, also wenn man jetzt mal kurz das ein bisschen aufschlüsseln möchte.
0: Ja, das Ding, das Ding bei Quantum Break ist auch in der Tat. Also wenn du das mal, also wenn du sowieso das Storytelling Mal in Relation setzt zu anderen Dingen, die dir heutzutage so als Story präsentiert werden, ist Quantum Break in der Tat Storytelling auf sehr hohem Niveau. Ähm, was einem bei Quantum Break in der Tat, also da jammert man eher so auf recht hohem Remedy-Niveau, weil es ist nicht wirklich wie so ein Remedy-Spiel irgendwie. Also und also das Gameplay ist halt, es ist halt schon sehr unintuitiv irgendwie, was mich halt auch extrem stört, dass du dir nicht selber aussuchen kannst, wann dein Charakter wo wie Entdeckung geht. Das macht das Spiel alles automatisch und ich mag es nicht, wenn Spiele das automatisch machen, weil das das Spiel häufig nicht so tut, wie es gerne hätte. So, und dann irgendwie, weiß nicht, dann sage ich, okay, geh jetzt bitte an der Kante in Deckung. Das kannst du dem Charakter aber nicht sagen, sondern das soll das Spiel für dich selber erkennen. Das soll dann mega ultra dynamisch sein und alles. Führt aber häufig dazu, dass die Spielfigur in solchen ähm, Cover-Situationen eigentlich nie wirklich das macht, was was, was du von ihr willst. Ja, das ist so das, was mich der Gameplay technisch, glaube ich, fast am meisten gestört hat irgendwie. Es war sehr unpräzise und sehr unintuitiv irgendwie. Aber klar, wenn du es in Relation setzt, gerade was die Story angeht, ist das in der Tat immer noch um Längen besser als das, was die andere AAA-Produktionen so an Story um die Ohren hauen. Das stimmt schon. Man kann auch verstehen, dass man Quantum Break gerne hat. Aber ja, man muss halt auch mal die Schwächen sehen. Genauso wie man die Schwächen bei dem The Witcher sehen muss zum Beispiel. Die lässt man ja auch gerne weg.
2: Dieses Spiel hat keine Schwächen. Das, das war ein großer Klotz. Außer, dass sie meinen Spielstand gelöscht haben. Diese Arschlöcher! Du bist so die Schwäche. Darüber werde ich nicht mehr kommen.
0: Ja, der erste, ja der, erste Act. der erste Akt von The Witcher 3 hat auch überhaupt keine Schwächen. Nee, nee.
2: Nee, nee, und die Beziehung von ihm und, äh, wie hieß sie?
0: Siri oder Jennifer? Ich weiß nicht, wie du meinst.
2: Beide. <lacht> Siehst du, sie sind mir so schlecht für dich vorgestellt worden, dass ich sogar ihre Namen jedes Mal aufs Neue vergessen uh, kann. Oh, ein mutter tochter drei. Klingt nach Spaß.
0: Ich will ja jetzt nicht spoilern, aber, aber jedenfalls nicht die Mutter von Siri.
2: Verdammt! Das also, habe
0: ich mir fast gedacht.
2: Ich glaube, das hat sich nicht. jeder
0: fast gedacht.
2: Naja, also, da, da, da Ich habe vergessen, wie es. Oh, jetzt erinnere ich mich wieder, wie Siri aussieht. Okay, ja, gut. Ja, sie sieht halt aus wie Geralt und weiblich. Oh. Ja. G gut, ähm,
0: Okay, aber, ähm, was dann, was dann halt. Äh. Wir haben, wir haben, wir haben aber immer noch keine Idee, wie du. Also, wie wär's denn, wie wär's denn zum Beispiel, was haltet ihr denn von Episodenspielen?
2: Nein. Ich finde die klasse. Ey, ich finde die find ich klasse.
0: klasse.
2: Ich find okay, ich okay, okay, das finde ich,
0: das, okay, okay, das finde ich, das finde ich, das finde ich, find ich. Ja, ich glaube, wir müssen uns auch nicht gegenseitig beleidigen hier. Das finde ich super, dass ja, Raphael. Dass Raphael die blöd findet, erzähl doch mal wieso.
2: Weil Kenan stinkt.
0: Ja, und jetzt wirklich?
2: Äh, ganz einfach, ich hasse es zu warten. <lacht> ich bin ein scheiße, ungeduldiger Mensch. Ich, ich kann es nicht ab. Episodenspiele wie Telltale oder so. Dann, weil ich will ein Spiel halt, oder wie das neueste Hitman. Entweder muss ich dann warten, bis es komplett draußen ist, was ich blöd finde, oder ich muss jedes Mal auf neue Episode warten und beide Male hänge ich in der Luft und will, aber kann nicht. Ich verstehe
1: dich. Ich verstehe dich voll und ganz. Nein!
2: Das ist so, nein! Gebt mir doch einfach das ganze Produkt, nehmt euch doch ein bisschen mehr Zeit und gebt mir für einen höheren Preis. Und ich sage, ja! Aber nicht so. Da sage ich, nein!
1: Ich, ich sage jetzt irgendwas dazu. Raphael, ich stimme dir voll und ganz zu. Ich hasse es, bei Serien oder Spielen auf der Episode zu warten. Das ist so. Ja, ja. Das, es ist gerade mega gut oder es ist mega scheiße oder es ist mega spannend, dramatisch, was auch immer, ja, ja. Bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Quartal. Was auch immer. Sitzt du davor so? Ja, scheiße. Was mache ich jetzt in der Zeit? Es gibt nichts zu tun. Das ist scheiße. Gebt mir das komplette Produkt her. Weil ich gehöre zu der Sorte von Menschen. Ihr könnt mich jetzt alle gern verurteilen oder auch nicht. Aber wenn ich krank bin, wie zum Beispiel heute, hocke ich mich vor den Fernseher und schaue eigentlich nur Müll. Oder ich schalte mein mobiles Endgerät ein oder mein Konsülchen und schaue eine ganze Staffel von irgendeiner Serie. Weil ich sonst nichts Besseres zu tun habe. Und mit Spielen ist es meistens auch so, wenn ich wirklich die komplette Staffel habe, dann habe ich so meistens den Ansporn, das am besten in einem Ruck durchzuspielen. So, das ist ja nicht nur bei, bei Episodenformaten so. Ich weiß nicht, Resi 7, das haben wir doch gut innerhalb eines 24 Stunden Zyklus durchgespielt, für,
0: oder? Ey, das ist richtig, aber Resi 7 ist auch kein Episodenspiel. Das habe ich auch gerade gesagt. Ich finde, ich finde tatsächlich das Konzept von Episodenspielen gar nicht so schlecht. Also ich meine, erstens spielt niemand ein Spiel auf einem, in, in, einem Sitz durch, das irgendwie um die 20 Stunden geht. Und wenn du, wenn du da mal am Ende guckst irgendwie bei so, bei so Telltale Sachen, wie viel Spielzeit du da am Ende hast, das sind meistens immer so um die 25 Stunden, das spielt keiner auf einem Ruck an einem Tag durch. Also vielleicht, vielleicht, vielleicht tun das Menschen, aber es ist bei weitem, bei weitem nicht die Mehrheit, die das tut.
1: Ich stelle das schwer vor. 25 Stunden an einem Tag.
0: Ja eben halt es geht schon mal schon, schon das, geht, das geht halt schon zeitlich überhaupt nicht und ähm, ich finde ich finde das Konzept gar nicht so verkehrt weil dich das weil dich dann weil dann ich meine weiß ich nicht du weißt jetzt okay die nächste die nächste The Walking Dead Episode ist zum Beispiel raus dann kannst du dich hinsetzen und du weißt dass du dann halt jetzt so für den Abend dann wenn du das Spiel gekauft hast du jetzt so zwei bis drei Stunden ganz ordentliche Telltale-Unterhaltung kriegst und dann wartest du halt auf die nächste Episode. Das ist macht jetzt bei Telltale nicht so viel, weil halt auch jede Episode in sich kleinere abgeschlossene Geschichten sind, jeweils mit einer Überleitung, dann zur nächsten was kommt und am Ende kommt ein großes Finale. Also an sich aufgebaut wie eine ganz normale TV-Serie auch. Und ich finde es auch bei einer TV-Serie nicht schlimm, dass ich immer eine Woche auf die nächste Episode warten muss, weil ich meine, warum denn nicht? Also ich meine, das macht es doch irgendwie... Das macht es auch, auch ein Stück weit ein Stück weit interessanter und das macht diesen ganzen Brocken an Unterhaltung auch in einer modernisierten und digitalisierten Welt viel konsumierbarer irgendwie, weil ich dann denke, oh mein Gott, das ist jetzt hier ein Film, der geht 720 Stunden, wann soll ich den denn gucken? Und dann muss ich mir den halt irgendwie noch selber einteilen, so an sich ist das schon ist das schon in vordefinierte Stückchen geteilt. Das damit habe ich bei Spielen kein Problem und bei Serien habe ich damit erst recht kein Problem. Also ich sehe da das, ich sehe da in der Tat das Problem nicht so ganz. Also das einzige Problem, was man sich halt herleiten kann, ist, dass du über so einen langen Zeitraum durchaus mal vergessen kannst, was passiert ist. Bei Tales from the Borderlands haben sie zum Beispiel so gemacht, dass da erschien ja eine Episode im Quartal. Das finde ich dann auch doch etwas, etwas, äh, etwas sehr lang an an Wartezeit. Aber so an sich sehe ich das Problem bei bei Episodenspiele nicht. Dann lieber so, als überhaupt keine Story-Spiele mehr.
1: Gut, ich möchte dazu anmerken, ich stimme da irgendwo zu? Ich finde es ja auch nicht wirklich schlimm. Ich habe nur gesagt, ich bin gerne einer der Menschen, der am besten das durchspielt, so im Ruck, wenn es die Möglichkeit gegeben ist. Ich finde das halt super. Ja, aber... Das, das ist die Version, ich mein, du sitzt ich mein halt...
0: Heldlicher Niemand niemand, niemand hält dich ja davon ab zu warten, bis es komplett raus ist an einem Stück. Nee, das
1: habe ich auch nicht gesagt. Aber was ich zum Beispiel blöd finde, ist, auch wie bei Borderlands jetzt von Telltale, dass eine Episode im Quartal rauskam. Und auch ein super Beispiel dafür war halt der Wolf unter uns, also The Wolf Among Us. Und da kam die zweite Folge, wie viele Morde nach der ersten raus? Wie lange hat man darauf gewartet?
0: Fast, fast ein Jahr schon irgendwie. Also, es waren irgendwie, ich glaube, es waren neun oder zehn Monate, die dazwischen lagen. Da hatten sie aber ja, halt in aber der Tat technische Probleme.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Da, man, da kann man es ihnen echt nicht übel nehmen. Sie hatten halt technische Probleme. Da warten wir halt drauf. Und ich bin ehrlich, ich finde, The Word vom Angus ist eines deren besten Werke. Ich würde mich sehr über den freuen. freuen. so wie bei den, ja, den, freuen, sich, wie bei sich, den anderen. Ja, Game of Thrones und, ähm, Borland will ich mich auch über eine zweite Staffel voll freuen, aber Borland ist halt katastrophal gefloppt.
0: Ja, The Wolf of Mongers kam jetzt leider auch nicht so gut an, obwohl es halt auch äh, von, von dem härteren Telltale-Kern wird halt auch gesagt, ey, das ist so echt eines der coolsten Sachen, die jemals gemacht hat, aber es hat da keiner gekauft. Irgendwie und das von einem, also ich wage es mal stark zu bezweifeln, dass es kein zweites Telltale Game of Thrones geben wird. das wage ich mal echt sehr stark zu bezweifeln. Die Marke ist sehr stark. Außerdem haben sie schon gesagt, sie arbeiten dran. Also wage ich jetzt mal in der Tat zu bezweifeln, dass da nichts, dass da nichts bei rumkommt. Aber Raphael, Mensch, du wartest jetzt schon so lange und so geduldig. Haus raus.
2: Ja, danke. Also erst einmal bei Serien bin ich auch kein Fan von. Ich warte bei einer Serie bin ich meistens wirklich einer der Menschen, der sagt, ich warte jetzt, bis sie draußen ist, wenn ich nicht aus Versehen einen Fehler mache und eine Episode gucke. Und dann gucke ich die komplette Staffel an einem Abend bis eine Nacht. Dann wird halt weniger geschlafen. Gut, aber ich äh, mein Problem mit Episodenspielen ist halt, ah, du sagtest oder Kenan oder ihr beide, ich, er klingt eh alle gleich diese Deutschen, ähm, dass man einfach auch warten kann bis es komplett, ich weiß, das, das tut mir leid Kenan, ich weiß, Entschuldigung, Komm ich <lacht> äh, dass ich ja warten kann bis es komplett draußen ist und bei, einem, bei einer Serie geht's meistens schon schlecht und beim Spiel finde ich noch viel schlechter, weil man trifft halt Leute, die das Spiel in seiner Umgebung auch spielen. Man will sich vielleicht über die neuesten Wendungen unterhalten, wo man gerade so ist und oh, er wartet, bis es draußen ist, ja scheiße. Dann muss er immer die Unterhaltung verlassen, wenn ich mich mit ihm darüber unterhalten will. Und vor allem, ich bin... Du sagst auch, 25 Stunden, spielt ja keiner am Stück. Mir geht's nicht um am Stück spielen, Phil. Mir geht's drum, nie Automata, 30 Stunden. Hat bei mir drei Tage gedauert nur, weil ich einfach mal drei Tage mich hingesetzt habe und die Scheiße durchgerockt habe. Und dann ist es halt auch wirklich fluppdiwupp, einfach mal easy peasy durch. Und ich bin glücklich und hab's in dem Tempo genossen, wie ich es genießen will, nicht wie jemand anderes mir vorschreibt. Ich bin nämlich einfach kein Fan davon, wenn mir ein Publisher, ein Entwickler, ein Producer, wer auch immer, vorschreibt, wie ich etwas zu konsumieren habe. Es ist schön, wie wenn man mir sagt wie mit den Tabletten. Es ist eine Empfehlung, wie ich sie einnehmen soll. Wenn ich sie ignoriere, habe ich meistens ein großes Problem. Aber es ist. Oder Verzehr. Es sind Empfehlungen. Verzehrempfehlungen. Und ich habe lieber einen Leitfaden, der mir sagt, mach's doch lieber so, aber mir trotzdem die Möglichkeit lässt, dann ziehe alles auf einmal rein oder auch nicht und bringe ich dabei um. Ja, es ist nicht mal los. Ja, ja. ja, das ist auch spaßig. Sicherlich.
0: Ähm, das ist dann jetzt aber halt eine ziemlich also eine ziemlich eine ziemlich subjektive Argumentation die man nicht wirklich auf den Markt an sich anpassen kann das ist halt das ist halt ungefähr so und da schließe ich mich auch an wenn ich sage kein mensch braucht Call of duty wenn du dir jetzt aber mal die absatzzahlen anguckst spielen das tatsächlich sehr sehr viele Menschen anscheinend sehr sehr gerne das ist das ist dann so ich meine also wir wir argumentieren da ziemlich aus, aus diesem, ich mag den Begriff nicht, aber aus dieser Core-Gamer-Seite heraus irgendwie, naja, ist doch logisch. Und wenn du mal ein Spiel halt durchspielen willst, dann nimmst du dir halt mal ein Wochenende frei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Großteil der Menschen, die Computerspiele spielen, inzwischen vielleicht auch gar nicht mehr können aus Zeitgründen, äh, jobmäßig, Familie, whatever. Das kann ja die unterschiedlichsten Gründe haben. Und also, also bis jetzt, bis jetzt habe ich, bis bis jetzt existiert immer noch nicht wirklich ein rationales Argument, warum Episodenspiele schlecht sind und man, und man das nicht unterstützen sollte. Ich bin äh, jetzt immer doch, noch nicht mein, wirklich im Grund gehört für. Doch,
2: äh, Zeiteinteilung. Auch wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin der 40-jährige Mann, der zu Hause sitzt, hab fünf Kinder und oh, eine Frau Holger. und hab jetzt. Genau. Und hab dann einfach mal zum Beispiel eine Woche Urlaub. Allein dann und sehe: Oh geil, ich bin großer. Game of Thrones Fan und oh, was sehe ich denn da auf meinem PC? Hat mir ja mein bester Freund geschickt. Telltale Game of Thrones. Das klingt aber toll. Das kaufe ich jetzt. Habe ich gekauft. Ich spiele. Oh, zwei Stunden. Oh nein, es ist zu Ende. Wann kommt das nächste? Steht im Internet etwas. In drei Monaten. Oh nein, da habe ich keine Zeit. Da muss ich arbeiten. Nebenbei hat sein, sein Deutsch sich im, allein in diesem Gedankengang, äh, verschlechtert, was zeigt, es ist kein intelligenter Arbeiter gewesen, den ich da gerade mir <lacht> ausgedacht habe. Er ist in die Balkanstaaten gereist, der ist in die
0: Balkanstaaten <lacht> gereist. Die Balkanstaaten naja, ja. naja, aber jeder, aber jeder, der den Warnhinweis auf Steam nicht versteht, dass dieses Spiel noch nicht komplett erschienen ist, der scheint sowieso nicht intelligent zu sein.
2: Ja, aber verstehst du, worauf ich hinaus will? Manchmal hat man mehr Zeit in seinem Leben und manchmal weniger und ich möchte, dass ich in der, in den Phasen oder auch, ich kann mir vorstellen, jeder, wenn man mal Zeit hat, möchte man sich hinsetzen und mehr als zwei Stunden mit etwas verbringen und auch dann alles damit verbringen können, was man an Zeit dafür opfern möchte auf einen Hieb und nicht von jemand anderem daran gebunden sein, der einem sagt, du, 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 heute nicht. Na, die sind ja nicht mehr mitteljährig.
0: Die, diese, nee, das ist ja logisch. Ich glaube, ich glaube, dass aber dafür diese Episodenspiele auch nicht auch nicht gemacht sind, dafür, dass du dich mal ein Wochenende oder wenn du eine Woche frei hast oder wie wir jetzt Ferien oder keinen urlaub oder welche Art von frei auch immer. Dafür sind diese Episodenspiele nicht gedacht, dass du dich dann in dem Zeitraum da hinsetzt und die dann durchkonsumieren kannst. Sonst wären es ja auch keine Episodenspiele, sondern ich würde das so verstehen, dass man Episodenspiele als quasi die Version von Games-as-a-Service als Singleplayer-Spiele verstehen kann, so wie die sich noch im AAA-Bereich irgendwie rentieren können. Weil wenn, weil wenn es sich für Telltale rentiert und es hat sich ja auch mit dem neuen mit dem neuen Hitman für äh, Square Enix rentiert. Das hat, ja, das hat ja funktioniert. Und dafür eignet sich das viel eher, dass du irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie nach der Uni oder nach der Arbeit kannst du dich halt, weiß ich nicht, legst du das neue Hitman ein oder startest das neue Hitman auf, dein, auf der Plattform deiner Wahl und kannst dann halt, weiß ich nicht, die neuen zwei, die neuen zwei Aufträge spielen, oder einen neuen Auftrag. Ich weiß nicht, ein Auftrag geht ungefähr so, ich hab ein bisschen, ein bisschen mal reingespielt, irgendwie ein Auftrag geht ungefähr so, ja, ein bisschen so wie Telltale-mäßig, irgendwie so, naja, ein bisschen weniger, vielleicht so zwei Stunden so ungefähr. Und so, und mit den Telltale-Dingern kannst du das halt genauso machen. Dann setzt du dich halt irgendwie, weiß nicht, am Abend noch mal hin, lässt dich irgendwie so, weiß ich nicht, ein bis drei Stunden berieseln und dann hat es auch. Dafür eignen die sich super, dass sie nichts für den Core-Gaming-Bereich sind. Das siehst du bei Telltale sowieso schon, weil da Gameplay-mäßig ungefähr gar nichts passiert. Das beschränkt sich auf irgendwelche Cutscenes. Vielleicht, wenn du Glück hast, darfst du mal irgendwo in einem kleineren Hub ein bisschen rumlaufen. Aber eigentlich ist der Gameplay-technisch nicht viel. Das richtet sich schon von Natur aus nicht an diese, also nicht, nicht an Menschen, die bereit sind, auch mal über einen längeren Zeitraum sehr viel Zeit in ein Spiel zu investieren. Das ist gar nicht die Zielgruppe, glaube ich. Ja, Raphael?
2: Zielgruppe, gut, lassen wir die mal außen vor, aber mein Problem mit Episodenspielen ist immer, also ich, von mir aus ein Episodenspiel, aber das Spiel muss mir einen Grund nennen können, wieso es sich für dieses Spiel, wieso es meine Erfahrung mit dem Spiel erweitert, ein Episodenspiel zu sein. Weil ich versuche, Videospiele halt meistens als Gesamtkunstwerk zu betrachten und ich habe selten etwas davon, es als Episode zu bekommen. Ich sehe, außer aus finanzierungstechnischen Gründen, die 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 hier ja vor allem vorkommen, wahrscheinlich, sehe ich halt für mich als Konsumenten, gut, für euch scheint das als Vorteil, ich sehe es für mich jetzt mal persönlich als Nachteil, wie ich bereits rübergebracht habe und ich sehe einfach auch, außer wirklich darin, dass man immer wieder einen Geldfluss hat, um die Entwicklung weiter voranzuschieben, wie es ein Telltale wirklich regelmäßig gemacht hat, nicht für das Gesamtkunstwerk einen großartigen Vorteil und meine andere Frage wäre dann gleich, für was für Spiele im AAA-Bereich würde sich dann bitte ein Episodenformat eignen? Ich hätte da jetzt nichts direkt im Kopf, Kenan.
1: Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel für einen Witcher 3, Witcher 2 und einen Witcher 1 würde sich ein Episodenformat super anbieten. Muss ich ehrlich sagen. Ich könnte es mir sogar vorstellen, aber das war es doch. Eigentlich wollte ich nur wieder anmerken, wir sind wieder total abgeschwe abgeschweift. Abgeschweift. Abgeschwiefen. Wir sind total abgeschweift. Weil unsere Grunddiskussion war ja, Games on Demand, so also Netflix für Spiele, das Netflix der Spiele, wir brauchen das, wir brauchen das nicht und die andere Hälfte ja war das Singleplayer und jetzt sind wir von Singleplayer auf Episodenspiele gesprungen und ich persönlich finde, man kann Singleplayer und Episodenspiele perfekt miteinander vereinen, ich finde dieses Konzept super und ich bleib dabei. Ich glaube, ich kenne kaum ein Spiel, das man hätte nicht in Episodenformaten einbringen können. Also mindestens von der Geschichte her. Sowas wie RPGs. sind eine komplett andere Sache. Jedoch könnte ich sagen, es ganz kurz, ganz kurz, es würde für mich viel einfacher machen, nicht. The Witcher 1, 2 und 3 nachzuholen, wenn sie einfach in Episodenformat als Alternativversion geben würde. Ich würde es mir sofort antun.
2: Ey, ganz kurz, Phil, du kannst gleich. Du sagst für Witcher und sagst dann, für RPGs geht's nicht. RPG Nein, für Witcher ist eine... Ja, ich weiß. Doch,
1: hast du gesagt? Ich weiß, ich hab's dir gesagt. Ich meine, es ist so sehr zwiespältig. Es ist, es ist einfach so. Guck mal, wenn du jetzt Witcher 3 nimmst und das aufspaltest in zwei Versionen. Eine Episodenversion und die andere ist halt RPG. Das eine ist line linear, es kann halt nichts anderes passieren. Das andere ist halt Witcher-mäßig RPG. Beides würde für mich funktionieren. Und aber es würde halt bei dem einen Spiel, aus dem, aus dem einen Spiel würdest du zwei Versionen bringen. Eine lineare Version, wo du eigentlich nichts machen kannst, wo du kaum Spiel hast, wo du eher halt wieder Episoden, um was zu berieseln hast. Auf der anderen Seite hättest du halt ein Spiel, was auch wiederum vielleicht Arbeit macht. Und ich kann es mir schlecht vorstellen, aber ich kann es mir doch irgendwie vorstellen, mit einem RPG als, ja, als Episodenformat. Das könnte ich mir super vorstellen. Und jetzt Phil. Jetzt wird Kian gebashed, das sehe ich sehe schon.
0: Nein, Quatsch, Kian, wird hier überhaupt nicht gebashed. Tatsächlich, äh, finde ich es, finde ich finde ich sehr faszinierend, dass du auch so denkst. Ich bin, ich bin, ich bin nicht der Einzige. Äh, was ich, was ich äh, ursprünglich äh, sagen wollte, an sich habe ich auch keinen Vorteil davon, dass Serien im Episodenformat präsentiert werden, weil Raphael, du meintest, dass es irgendwie einen Grund haben muss, weshalb es ein äh, Episoden also im, im äh, Episodenformat erscheint, eigentlich brauchst du das nirgendwo. Also ich meine, du kannst jetzt von mir aus auch Game of Thrones ab Stück auf einer Blu-ray mir brennen irgendwie. Aber das ist aber, halt äh, dann irgendwie schwierig, weil du dann einen gigantischen
2: Brockenfilm hast. Äh, ja, dazu kommt, aber ich Episoden, ich habe es ja nur gerne von mir aus, Könnte ja Episoden sein, aber ich möchte sie an einem Stück haben, wie es Netflix ja teilweise macht, dass die einfach sagen, oh, guck mal unsere neue Serie, hier habt ihr gleich alle Folgen.
0: Ja, das mag ich halt überhaupt nicht, weil ich dann denke, oh mein Gott, so viele Folgen und dann gehen die noch alle fast eine Stunde, wann soll ich das jemals gucken? Jetzt. Ja, theoretisch könnte ich das jetzt machen, aber ich habe hier einen Bildungsauftrag. Ähm, was ich was ich ähm, ursprünglich meinte, ähm, also ich weiß nicht so sehr, so sehr abgeschweift sind wir davon ja gar nicht. Mein Phil Spencer hat gesagt, Singleplayer-Spiele haben keine Zukunft und wir diskutieren, wie Singleplayer-Spiele Zukunft haben können. Also ich finde, das passt schon eigentlich ziemlich gut rein. Ähm, was ich noch jetzt zu Kenan sagen wollte, ich würde da ich würde auch völlig mitgehen und auch gerade Rollenspiele finde ich erzählen auch sehr viel in episodischer Form. Sie nennen es dann halt nur Add-ons oder Story DLCs irgendwie in The Witcher. Also das was das was bei The Witcher 3 nach der Haupthandlung passiert, wird ja auch episodisch erzählt. es gibt den es gibt den einen DLC und dann gibt es noch den DLC danach irgendwie, das ist auch an sich kriegst du da nochmal Story in Häppchenform präsentiert und viele RPGs machen das so. Die Leute bei BioWare machen das machen das auch so machten das so irgendwie bei ähm, mit äh, Mass Effect da gab es doch auch
1: beim zweiten das, Teil massiv ich, ne,
0: ja beim zweiten Teil gab es Story das gab für jeden Teil gab es immer mindestens drei Story DLCs eigentlich bei bei Dragon Age haben sie es auch so gemacht also im Prinzip tendieren Entwickler und Hersteller ja schon in die Richtung auch ihre Singleplayer Geschichten dann wenigstens ein Stück weit dann nach hinten raus in in episodischer Form zu erzählen, ich finde nur, und da würde ich mich dir jetzt anschließen, ich finde allerdings, sie machen das nicht konsequent genug, warum nicht einfach mal ein Rollenspiel in Episodenformat rausbringen, ich meine dann stehst du halt nicht vor dem Brocken, oh mein Gott, hier steht drauf bis zu 90 Stunden Spielzeit, das äh, da es vielleicht Menschen, die schrecken das ab und sie stellen es dann wieder ins Regal zurück und verpassen vielleicht eine der coolsten RPG-Geschichten aller Zeiten, weil sie denken, das krieg ich doch niemals durch.
2: Lass Wenn mich jetzt, raten, Phil, du redest bei dich und Persona?
0: Nein, er ja. redet über mich in Persona. Haha. Ha.
2: Ich Linie, kann auch die Persona ausleihen. In erster,
0: Linie, in erster Linie rede ich über Kenan und Persona, weil ich mir sicher bin, dass ich, wenn du mir dieses Persona 5 gibst, mit dem Anspruch, dass du es in den nächsten Monaten nicht wieder haben willst, bin ich mir sicher, dass ich dieses dass ich dieses Persona 5 auch durchkriegen werde. Ich, meine, ich spiele das Zeug dann ja auch. Aber es spricht doch nichts dagegen, dass mir ein Entwickler zum Beispiel auch... Ähm, ähm, Grenzen als Empfehlungen geben kann, zum Beispiel ein. Ha,
2: da haben wir es wieder. Empfehlung.
0: Zum Beispiel, naja, aber zum Beispiel, zum Beispiel die Leute bei, äh, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, die Leute bei Remedy machen das auch, so die machen das eigentlich seit Max Payne. Bringen die ihre Spiele in Anführungsstrichen in episodischer Form raus. Und Max Payne ist unterteilt in drei Akte, die relativ, also die auch relativ, also eigentlich sehr ersichtlich voneinander getrennt sind. Alan Wake ist sogar tatsächlich richtig als Serie erzählt. Da gibt's jedes Mal einen Vorspann, da gibt's jedes Mal ein Previously on Alan Wake. Und am, am Ende einer jeden Episode gibt's auch einen The Next Time on Alan Wake. Das ist sogar tatsächlich erzählt wie eine Serie. Ich finde das, das einfach ein, das super. War, das kam halt nur am Stück raus. Ja, aber da kannst du halt auch zum Beispiel sagen, okay, ich geh jetzt, okay, ich geh jetzt heim und spiel eine Alan Wake-Episode, spiel einen Max Payne-Akt oder spiel eine Telltale-Folge. Raphael, du blinkst.
2: Ja, weil du genau das sagst, was ich doch fordere. Ich habe doch gesagt, ich möchte nur alles auf einmal haben, von mir Es dürfen es Episoden sein, aber ich möchte sie nicht zerstückelt haben. Das ist doch genau, was ich nur fordere, Phil. Ja, das oh, ich doch.
0: Oh, 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 oh. Aber Phil, das tötet Leute. Ja, aber da hast du da das Refinanzierungsproblem, weil er anscheinend genau das das Modell ist, was sich nicht mehr lohnt.
2: Ja gut, Remedy hat auch irgendwie ein bisschen das Problem, dass ihre Spiele einfach, ganz ehrlich, die jucken keinen.
0: Ja, das ist ähm, Wie bitte? teuer. Ja ja, 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 aber es stimmt, es stimmt eigentlich. Außerhalb von Europa interessiert es keinem.
2: Aber, aber ich habe so eine schöne Netflix-Überleitung nebenbei gebracht und ihr habt sie vorhin einfach ignoriert. Nein, Du hast mich ja unterbrochen. Nein, du warst fertig.
0: Nein, ich war nicht fertig.
2: Ich, ich mein, bin geblinkt, fertig mit euch. Bis dann.
1: Nee, es war dann machen? Oh, das, ja. war, das war schön, wäre sehr schön. Ja.
2: <lacht> Phil, du, du blinkst. Halt mal die Luft an.
0: Naja, Danke. Netflix, Netflix für Spiele wäre nämlich unter anderem auch so ein Ding, was das wieder refinanzieren könnte. Netflix, also ich meine, das Modell von Netflix und, und äh, Amazon ist ja, glaube ich, hinreichend bekannt, ne? Irgendwie, du bezahlst halt diesen, diese Monatsgebühr, bei Amazon kannst du es auch jährlich bezahlen und hast dann Zugriff auf diese Mediathek. Und innerhalb, also, also von diesen von diesen Abo-Einnahmen finanzieren sie ihre ganzen eigenen Serienproduktionen, sowohl Netflix als auch Amazon. Amazon kauft inzwischen auch noch sehr viel an Exklusivkram ein und sowas. Und ich würde sagen, und zu dem Schluss kommt auch Phil Spencer am Ende seines Artikels, dass das eigentlich eine relativ gute Alternative wäre als Finanzierungsmodell für Singleplayer-Spiele, weil du dann innerhalb dieser Abo-Gebühren das Geld quasi abzwacken könntest und dann eine separate, weiß ich nicht, eine eigene Story-Division-Abteilung machst oder so. Und dann kannst du Spiele, also dann kannst du Story-Spiele im Singleplayer wieder gewohnt und auch in gewohnter Länge veröffentlichen, weil sie durch diese monatlichen Abogebühren gebühren sowieso finanziert werden, so wie es bei Netflix und Amazon Prime auch der Fall ist. Ja, Raphael?
2: Ähm, einerseits, es klingt verlockend und es würde sicher auch viel bei rauskommen, aber ich habe... Bedenken und sogar Gründe, wieso ich sage, nein. Bedenken erstmal, seien wir mal ehrlich, seit es Dienste wie Netflix und Amazon Prime gibt, wie oft kauft man sich wirklich noch einen Film, den man jetzt nicht unbedingt als Sammleredition oder bei sich haben soll. Damit will ich jetzt darauf hinaus die Indie-Szene. Als Indie-Entwickler wirst du deine Spiele nicht unbedingt immer an ein großes Unternehmen loswerden, an jetzt ein Amazon Prime oder netflix für einen Preis, der sich für dich lohnt, dass du damit vielleicht sogar richtig groß werden kannst, wie es die Falle gab mit Nehmen wir jetzt einfach mal ein Fest als Beispiel, was ich jetzt als erstes gerade im Kopf habe, Oder einem The Binding of Isaac. Allein die Indie-Szene würde durch so einen Dienst schon gigantische Probleme bekommen, meiner Meinung nach. Und zweitens trägt würde das noch mal zu der wahrscheinlich schon mehrfach von uns auch angesprochenen, nur nicht heute, äh, Entwertung der Videospiele beitragen. Ich merk's ja bei mir allein durch Dienste wie Amazon Prime, konsumiere ich halt sehr viel, ohne direkt wissentlich es zu genießen. Anders als wo man früher vielleicht in der Videothek ist, fünf Stunden vor dem Regal gestanden hat, sich dann diesen einen tollen Film rausgesucht hat und dann zu Hause endlich diesen Film sehen konnte oder das Spiel spielen. Dann wäre es auch allein in Zeiten von Steam und Humble Bundle. Und es gibt ja schon ähnliche Dienste mit Origin Access, wo ich zum Glück nicht mehr drin bin, weil ich einfach über... Es ist halt für mich, in diesen Situationen habe ich immer diesen, äh, wie nennt man das? Ähm... Reiz, eine leichte Reizüberflutung, einfach so viel und dann kann ich mich nicht wirklich entscheiden und alles kommt nicht so zur Geltung, wie es kommen sollte, wenn ich mich dediziert dafür entscheide, da bin ich, ich bin halt gespalten, ich bin bei Horrorspielen ein kleines Mädchen und beim Rest ein alter Sack dem das egal ist und ich glaube, der neut meistens neutralste Grund von uns dreien würde gerne noch etwas dazu sagen, oder Kenan?
1: Ich persönlich möchte noch anmerken, ich glaube nicht, dass es zur Entwertung der Indie-Szene führen würde, weil ich persönlich sehe, dass durch Greenlight und Co. und die ganzen YouTuber und Let's Player Indie-Spiele einen riesen Marktwert geschaffen haben, geschaffen haben. Und ich persönlich glaube, es würde zum genauigen Gegenteil führen, weil, selber ehrlich, ich persönlich sehe manche indie nicht mit der, nicht mit den rechten Eiern, weißt du? Wenn ich einen Streaming-Dienst habe, sowas wie Netflix for Games. Und ich sehe, es sieht doch vielleicht interessant aus, aber ich bin halt nicht dazu bereit, 10 Euro auszugeben. Aber es ist ja hier umsonst, weil ich dafür meine Zeche bezahle. Da würde ich doch spielen. Und ich bin mir sicher, dadurch würden sie schon Geld einnehmen. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Indie-Szene ist heutzutage kaum so
2: präsent wie in den letzten paar Jahren. So, Phil? Sie haben das Wort. Äh, kann ich kurz, ich würde gerne äh, noch kurz erklären, weil ich glaube, du hast mich ein bisschen falsch verstanden. Einfach nur kurz, dass ich, bevor jetzt. Kannst danach gerne für, äh, Mir ging es auch nicht In äh, Indie-Spiele erstmal bezweifle ich, dass Dienste wie Steam da noch großartig <lacht> dran sind, weil. Wer kauft heute noch großartig Filme? Wie gesagt, durch den Stream, durch den Streamingdienst fokussiert man sich sehr darauf, weil man denkt, ich bezahle dafür, ich habe eine große Auswahl, das reicht mir. Und dann, ich weiß jetzt nicht, ich weiß, bei Musikstreaming ist es so gut wie gar nichts, was du pro Wiedergabe von einem Song als Künstler bekommst. Dadurch haben es kleinere Künstler teils leichter, aber in vielen Situationen halt auch schwerer. Ein Indie-Game, was einfach durch die Decke geht, konnte auf Steam so viel Geld für den Entwickler holen, dass es halt wirklich gut ist. Und das dann musste erstmal auf, dazu kriegen, dass es auf dem Streamingdienst veröffentlicht wird und dann musste nochmal in dem Streamingdienst konkurrieren und dann auch noch mit mehr Kunden erreichen, um überhaupt genug Geld zu bekommen. Also da sehe ich eher so das Problem. Also Phil, was, du darfst jetzt endlich.
0: Ähm, was ich auch noch zu der ganzen Indie-Geschichte sagen würde, nur wenn dann da diese Streamingdienste existieren, heißt das ja nicht, dass der Markt an Indie-Games auf einmal weg ist. Der ist ja dann, der ist ja dann trotzdem noch da. Also die Menschen interessieren sich dann ja trotzdem noch für Indie-Games. Ähm, was ich jetzt vielleicht, also, bei dieser, bei dieser Streaming-Sache gebe ich dir an sich, an sich, recht. Digitalisierung führt ja generell, das haben wir nicht nur bei Videospielen so, das ist ja in der Tat, das gibt's bei, es gibt's bei Filmen und Serien und halt zuletzt auch bei Musik durch diese Streaming-Sachen, führt das ein wenig dazu, dass das Produkt als solches ein wenig entwertet wird und bei diesen Musikstreaming-Diensten, sowas wie Spotify oder Amazon Music oder also wie, 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 wie sie halt alle heißen, ähm, hast du halt doch, glaube ich, also ich meine, bei Spotify ist das doch so, dass du du kriegst doch irgendwie nicht Beträge pro Klick, sondern das ist doch irgendwie anders geregelt, du kriegst doch irgendwie eine Pauschalsumme irgendwie, die sich danach richtet, wie oft, also wie gefragt das Zeug ist, was du veröffentlichst, also irgendwie sowas hatte ich mal, hatte ich mal gelesen, dass es da halt auch dementsprechend ziemlich massive, massive Kritik gab, weil halt geldtechnisch bei den Künstlern ungefähr gar nichts bei rumgekommen ist und das wäre natürlich was, was man auf jeden Fall klären muss. Du musst halt auf jeden Fall klären, wie viel Geld die Künstler kriegen oder halt in dem Fall die Entwickler. Wobei ich sagen würde, das ist das Gleiche. Ähm, innerhalb äh, dieses, dieses Streaming-Programms dann kriegen. Allerdings glaube ich nicht, dass der Markt zusammenbrechen würde. Der, also er würde, sich, er würde sich verändern. Und ähm, ich also ich meine, es, ja es gibt ja auch nach wie vor das Kino, obwohl es Amazon Prime gibt und obwohl es Netflix gibt. Und es gibt ja auch einen... Es gibt ja jetzt auch in den USA einen Deal zwischen Netflix und der Kinoreihe iPick Entertainment, damit Netflix-Filme auch eine Chance auf eine Oscar-Verleihung haben, weil irgendwie dafür müssen die Filme in den USA eine bestimmte Zeit im Kino laufen und dafür gibt es halt auch diesen Deal und so und das, das besteht ja alles fort. Und als Ergänzung dazu gibt es diesen Streaming-Dienst. Und gerade für diese für diese Indie-Szene gibt es ja auch ähm, im Filmbereich nach wie vor nach wie vor einen DVD und Blu-Ray mag, weil du die Sachen halt einfach nicht anders kriegst. Und wenn du sie halt nur so kriegst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Menschen, die diese Dinge gucken wollen, sie dann natürlich halt auch kaufen. Und
2: warum sollte das bei Videospielen nicht so funktionieren? Ähm, Erstmal der Vergleich mit Kino. Ich würde Kino nicht mit Netflix auf eine Stufe setzen. Kino ist halt nochmal, du gehst wirklich, ins Kino geht man halt nochmal bewusster, als sich alleine DVD anzugucken. Du Machst dich extra auf den Weg, setzt dich in den Saal, hast eine bessere Atmosphäre, ein besseres Klangerlebnis, definitiv besseres Bild, lässt sich drüber streiten. Frisst Scheiße. Frisst Popcorn oder sonst was in dich rein. In meinem Fehler trinkst du anderthalb Liter Cola innerhalb der Werbepause und versuchst dann in restlichen Film deine Blase nicht zur Explosion <lacht> zu bringen. Ein Kampf, der seinesgleichen jedes Mal aufs Neue sucht.
0: Ja, das solltest du halt nicht machen.
2: <lacht> Doch, das gehört dazu für mich. Das ist für mich ein Kinoerlebnis. <lacht>
3: oh, Aber gut. Ja, ist
2: gut. Fast in die Hose pinkeln. Ich schaffe es immer noch, panisch nach dem Film manchmal die Credits sogar zu überleben, wenn ich Angst habe, dass danach noch was kommen könnte. Wenn ein Schwacher kommt, aber das mal pinkelst, du, das,
1: pinkelst du ja oder nicht? Oder wie sieht das aus?
2: Ähm, äh, Gute Frage. Habe ich noch nicht ausprobiert. Notfalls ziehe ich Windeln an. <lacht> ähm, Besser ist Junge. Besser ist. Nee, aber es ist ja, wenn ich mich nicht komplett irre, auch so, dass zumindest der DVD- und Blu-Ray-Markt ziemlich stark zurückgegangen ist. Seit es halt Streamingdienste gibt. Allein der Musikmarkt ist ja quasi ein bisschen fast schon kollabiert in sich zusammen. Nachdem ein äh, Spotify da ist, seien wir ehrlich, wer kauft außer äh, wirklich Liebhabern noch Platten und CDs, gut ich, weil ich von Streamingdiensten nichts halte, was Musik angeht und weil ich da sehr penibel bin. Aber ich bin bei sowas auch meistens, wie gesagt, altmodisch. Arrr.
0: Ja. Naja, dazu, dazu, dazu würde ich jetzt gerne einwerfen. Ich meine noch, ich besitze einen Plattenspieler und ich besitze Schallplatten. Also, aber ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. Der klassische musik cd markt der ist eigentlich total kaputt.
2: Genau, und ich glaube, für einen aaa titel ist das nicht ganz so relevant, aber für einen Indie-Titel, ich weiß nicht, ob es da noch so eine Auswahl geben würde, wie es jetzt gibt. Dass auch mal ein jetzt ein Beispiel, was wahrscheinlich, sowas würde wahrscheinlich kaum existieren können, weil der Typ, der damals, ich glaube für DayZ war die erste Mod, dann hat er H1Z1 oder wie ich es nenne, Easy King of the Kill
3: gemacht und jetzt hat er sich selbstständig gemacht, mit dem Spiel, wie er es eigentlich machen wollte, mit äh, PUBG, also Player PlayerUnknowned Battlegrounds und diese Entwicklung würdest du, glaube ich, in einer Welt der Streaming-Dienste nicht mehr wirklich sehen können und dass er jetzt mit PUBG nochmal so viel Kohle auch noch rausholen kann hinaus, Raus, weil das
0: ist unfassbar. Ja, aber warum warum sollten denn die Menschen, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sich so ein Streaming, es muss ja nicht mal ein Streaming für Spiele sein, sondern einfach so, ich meine, das, was wir jetzt haben, ich meine, es gibt ja dieses EA Access, Origin Access und jetzt auch, ähm, machen ja die Leute bei Xbox ja auch schon den ersten Schritt. Es gibt ja ab Sommer den Xbox Game Pass, der funktioniert im Prinzip wie Netflix für Videospiele halt nur, dass du die Sachen nicht streamst, sondern sie auf deine Festplatte runterlädst. Aber Warum sollte ich dann aufhören, Spiele zu kaufen, die nicht in diesem Paket mit enthalten sind? Ich höre doch auch nicht auf, Filme zu kaufen, die nicht bei Amazon sind oder bei Netflix. Weil ich sie ja halt trotzdem gerne konsumieren möchte. Und genauso ist das, und genauso könnte das doch bei bei Spielen auch sein. Also ich meine, ich wüsste jetzt nicht, wenn, wenn es jetzt zum Indie Entwickler schwer haben, da vielleicht reinzukommen, dann warum sollte, also warum sollten die Menschen dann aufhören, diese Spiele zu kaufen? Ähm,
3: naja, genau, du sagst ja, du hörst nicht auf Filme zu kaufen. Ich würde sagen, ich habe auf eine gewisse Art und Weise Filme aufgehört zu kaufen, vor allem auszuleihen, aber das für Videospiel ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ich habe vor allem aufgehört, also ich kaufe immer noch Filme, aber immer nur die, wo ich entweder ein Stilbuch von will oder eine Sammleredition oder einfach den Film, weil ich weiß, ich gucke den immer und immer wieder oder zumindest so oft oder er gehört einfach nur in meine äh, Studio StudioGB-Sammlung was auch immer sein kann. Ähm, und bei Indie-Spielen, wie gesagt, meine Befürchtung ist eher, wie viel, okay, Indie-Filme sind ein ganz blödes Beispiel, aber wie viel Indie-Musiker, Musiker, genau, äh, Musiker hast du auf Spotify mal gefunden durch Zufall und die würdest du in dem, also, in einem traditionellen Plattenladen halt eher finden und ich glaube halt, dass dann Bewegung weg von Steam und solchen Orten eher stattfinden würde, weil du halt auf die in Anführungsstrichen guten aaa einfach einfachen Instant-Access immer hast. Oder, so dass du mir da
1: Also ich persönlich würde ehrlich sagen, ich gehöre noch zu den Menschen, die sich fein, säuberlich, brav DVDs kaufen. Also sogar relativ regelmäßig. Ich freue mich auch, wenn Angebote da sind. Ich gehe durch den Mediamarkt, schlender durch und denke mir so, könnte der Film geil sein oder war der Film geil? Oder ich habe sogar bei Amazon eine Wunschliste, eine Liste nur mit Filmen. Weil ich die so unbeschreiblich geil fand. Keine Sammler-Edition. Okay, sammler im Super, also im Me Mediamarkt oder Saturn. Die, das sind so Sachen, da ich mir so, oh, vielleicht, vielleicht will ich das haben. Zum Beispiel bei diesem Mediamarkt Black Friday-Wochenenden, was auch immer, da habe ich mir diese wundervolle Tarantino-Box geholt, wo ich mir dachte so, wo ich mir immer noch denke, wenn ich gerade drauf schaue, ja detail ist schon Schnieke. Dagegen kann man nichts sagen. Und ich würde auch weiterhin noch Musik kaufen, sogar mehr. Ich habe auch einen Riesenschrank voll damit. Jedoch ist der Schrank langsam voll. Und zum Beispiel Rise Against bringt demnächst ein neues Album raus. Und ich habe auch vor, also ich fand den Song ganz gut, ich habe auch vor, wie das letzte Album wie es einfach mal zu kaufen, wenn es rauskommt. Aber ich habe es nicht vor, mir es vorzubestellen, weil ich habe meine Lektion daraus gelernt. Never Ever Pre-Order. Zum Beispiel Metallicas Album ist letztens rausgekommen. Ich habe mir das auf Anhieb gekauft, weil, baff, das musste einfach sein. Ich stehe dazu. Ich bin in der Sache altmodisch, aber ich stimme euch, ich stimme euch beiden auch zu. Der Streaming-Markt boomt. In Musik, als auch in Entertainment-Produkten. Und ich muss ehrlich sagen, ob die Entwicklung mir so gut gefällt, ist eine andere Sache. Aber es ermöglicht vielen Leuten, ein viel größeres Spektrum an Entertainment und Musik aufzunehmen, als wenn sie sich halt nur Platten kaufen würden, CDs oder DVDs. Das war's eigentlich zu meinem Wort. Ja,
0: Phil. Ja, ähm, ich würde tatsächlich auch sagen, dadurch, dass ähm, Amazon Prime und Netflix auch mit Such- und Personalisierungsalgorithmen arbeiten und die dadurch Dinge vorschlagen, die dir eventuell gefallen könnten, könnte es doch natürlich auch im Umkehrschluss für Indie-Entwickler, die in solche Games-on-Demand-Programme mit aufgenommen werden, eine ganz also nochmal eine ganz andere Chance und vielleicht noch eine viel erweitertere Chance haben, dass sie auch tatsächlich von mehr Leuten gefunden werden, weil wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß, ich nehme jetzt mal als Beispiel diesen diesen Xbox Game Pass. Da, so, da stöber ich jetzt so drin rum und ich bin mir sicher, dass die Menschen bei Microsoft ziemlich genau wissen, was ich gerne auf der Konsole spiele und was nicht. Und sie mir dementsprechend halt Vorschläge machen und ich da dann vielleicht spiele und ähm, also Spiele entdecke, die ich vielleicht sonst gar nicht entdecken würde und dadurch dass ich es mir dann runterlade und auch spiele, dass dann, dass dann der Entwickler dafür dann, dass ich da sein Spiel entdeckt habe, dann eventuell auch einen auch, auch auch einen gewissen einen gewissen Betrag kriegt. Du musst natürlich halt auch gucken, wie das dann alles mit ähm, mit der Entlohnung funktionieren soll. Wir werden die Entwickler und Hersteller bezahlt, die die Dinger da reinstellen, weil so wie es auf dem Musikmarkt jetzt der Fall war, würde ich ja eindeutig sagen, das hat nicht funktioniert und das hat den Musikmarkt wirklich ziemlich zerstört. Also so Sachen wie, so Sachen wie Spotify und also, also, also gerade, gerade Spotify, weil da die Leute, ja, also sowohl die Plattenfirma als auch dann die Künstler selber. Also ich meine, da bleibt ja noch mal was bei der Plattenfirma hängen und bei dem Künstler selber blieb dann im Endeffekt eigentlich, eigentlich fast gar nichts mehr hängen. Also du musst schon gucken, dass es das irgendwie ein faires Modell hat. Aber gerade, dass dann auch die, dass dann auch die Sachen so boomen. Also Amazon, ich meine, Amazon Prime ist ja in Deutschland äh, zum Beispiel Marktführer und auch europaweit gesehen sind die auch ziemlich stark. Und dann auf der anderen Seite gibt es halt noch, gibt's halt, gibt's halt noch Netflix und Netflix boomt auch ziemlich. Und das beweist ja auch schon, dass es dann, also ich meine, so viel Angebot wie, wie da existiert, scheint ja dann auch schon, dass es irgendwie, dass es sich dann auch wieder irgendwie finanzieren lässt und dieses Modell einfach eins zu eins auf Videospiele zu übertragen. Ich meine, warum nicht, wenn du jetzt zum Beispiel die mal anguckst, die. Also, beispielhaft, die, die Geschichte von, von Stranger Things. Außer, außer Netflix hat die Drehbuchautoren niemand genommen. Niemand wollte denen das finanzieren. Netflix sagte, ja, hey, okay, warum nicht? Wir sind hier nicht an irgendwelche Konventionen gebunden. Wir sind hier nicht an irgendwelche, an irgendwelche Senderpolitiken gebunden. Ähm, ja, wir nehmen das jetzt einfach ins Programm, finanzieren das durch und gucken mal, wie es läuft. Wumms, war ein totaler Erfolg. Und wenn man das System so, so ummünzt auf, Videospiele, dann ist es, also dann finde ich es echt dann noch das einzig Wichtige, worüber man wirklich diskutieren muss, ist, wie das dann mit dem mit dem Entgelt aussieht, was dann bei den Herstellern und letzten Endes bei den Mitarbeitern landet. Das wäre dann tatsächlich noch interessant zu diskutieren und das muss dann, finde ich, auch diskutiert werden. Jawohl, okay dann. Ah, einen Moment, bitte. Ich muss es mir kurz bequem machen.
1: Wir stimmen ja irgendwie voll und ganz zu. Es ist manchmal echt traurig, dass wir oft dieselbe Meinung haben in vielen Sachen. Es ist auch manchmal lustig und auch manchmal beängstigend. Aber ich könnte mir zum Beispiel als System vorstellen, wie das aussieht mit der rentablen Bezahlung der Leute. Man schaut sich einfach jedes jeden Monat halt die Statistiken an. Dieses Spiel wurde so oft, so oft, so oft ähm, Gespielt und prozentual gesehen zu den anderen ist das zum Beispiel, wurde das Spiel war ein Dauerrenner und 30% über das ganze Mord verteilt an allen Nutzern haben, 30% aller Nutzer haben dieses Spiel gespielt. Also geben wir dir einen so und so in so einem Festbetrag oder prozentual gesehen von unseren Einnahmen so einen Betrag, wo wir schon unsere Abzüge und unseren Profit rausgenommen haben. Und dann nehmen wir die restlichen hier und da und dann verdient der eine mal Mord mehr, der andere mal Mord weniger. Ich finde, das ist keine schlechte Sache. Es könnte sich eigentlich durchaus anbieten. Jedoch würde ich mir das echt schwer mit den Steuern vorstellen. Ja, Raphael? Ähm,
2: erstmal sorry, für, aber das musste sein. Ähm, das mit Stranger Things war mir neu, ist gut zu wissen. Wusste ich gar nicht. Ich bezweifle aber, dass das eine Geschichte ist, die sonderlich häufig vorkommen würde. Und Kenan, das Geschäftsmodell klingt super und wundervoll und so weiter und so fort. Aber sehen wir es mal realistisch, so wird es niemals sein. Die Kleinen werden unterbezahlt und die, die eh schon Geld haben und eine große Produktion hinter sich, die werden wahrscheinlich noch mehr Kohle scheffeln wie sonst was. Weil das sind die Titel, um die sich so ein großer Streamingdienst kloppt, für die sie auch gerne mal mehr als notwendig auf den Tisch legen, einfach nur, um es als Erster zu haben oder überhaupt zu haben. Oder sonst was? Und deswegen, Phil?
0: Ähm, bei den Dingern, um die sich Streamingdienste dienste kloppen. Netflix kloppt sich gar nicht mehr so wirklich um irgendwelche externen Sachen. Die machen fast ausschließlich alles selber und holen sich auch die Leute die Leute selber her. Ich meine, jetzt gerade mit dieser Stranger-Things-Geschichte. Ich meine, es gibt ja, also das gibt es bei Amazon Prime, gibt es das auch. Es gibt also sowohl Netflix als auch Amazon Prime, bieten die tatsächlich die Möglichkeit. Es gibt auf deren Homepage eine extra Kategorie, wo du herausfindest, wo du deine Drehbücher hinschicken kannst und dann gucken die sich das an und gucken, ob sie das nehmen. Also tendenziell bestünde da schon eine Chance, dass du da auch als absoluter No-Name reinkommst, wenn das Skript gut ist. Also ich weiß nicht und halt, ähm, und halt wie, sich jetzt, wie sich jetzt auch im Musikmarkt gezeigt hat, ist, ähm, wenn, die, wenn die Dinge so gehandhabt werden, wie bei Spotify zum Beispiel, dass dann da auch die Großen nicht mit raufspringen. also je, also am Anfang schon, aber dass dann auch, dass dann auch die Großen ähm, sowas wie Universal und Warner Brothers dann dann eben auch protestieren, weil sie sagen, was soll denn das irgendwie, wir werden hier so und so oft angeklickt und gehört irgendwie und guck mal hier in die Statistiken und wir kriegen hier irgendwelche Spottlöhne. Also ich bin mir schon sicher, dass man dass man das regulieren kann und irgendwie etwaige Bedenken, also ich weiß nicht, also mir sind jedenfalls keine bekannt, dass es etwaige Geschichten auch aus dem Film- und serienstreaming bereich gibt, dass da die Leute massiv unterbezahlt werden. Allerdings weiß ich da auch nicht, wie das da jetzt mit ähm, mit dem Geld aussieht, dass da dann irgendwie, also wie das da wieder die Einnahmen dann für die Filmemacher zustande kommen, das weiß ich tatsächlich nicht. So viel dazu.
1: So, ich will gerne dazu sagen, was Rafael vorhin erwähnt hat, da wollte ich kurz einhaken. So unbedingt, er meinte ja, die Kleinen werden ja so oder so unterbezahlt und die großen, die machen doch IE-Geld. Ich persönlich glaube aber, wenn das so mit Streamingdiensten laufen würde, dann hätten wir es ähnlich wie Amazon, Netflix und Maxstorm. So die großen Marken schlechten, schlechten Hints trennen sich einfach und sagen, nee, 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 nee. Unser super mega-Produkt, den.. Alle Hinterherren sagen wie Battlefield oder Call of Duty. Das bringen wir nicht ins gegenseitige Streaming-Programm. Wir machen unser eigenes Streaming-Programm auf. Mit Blackjack und Nutten und Hasse nicht hier sehen. Und dann gibt es wieder so eine riesige Aufteilung. Dann haben wir sowas wie Uplay, wie Origin, wie Steam, wie äh, GOG, wie was weiß ich. Was, was es doch alles so gibt. Dann wird Etliche Streaming-Anbieter, der jeder wie um seine Vorteile hat. Und ich glaube nicht, dass dann die ganz Kleinen nur scheiße Geld bekommen. Ich persönlich glaube, das wird sich schon regeln. Weil auch Serien mit keinem großen Aufwand auf Amazon und Netflix werden trotz geschaut und die Leute können davon leben. Ich persönlich glaube, wir sollten nicht nur in die Extreme schauen. Entweder man ist arm wie eine Kirchenmaus oder man ist reich wie Iron Man. Ich persönlich glaube, wir alle wollen ja mindestens davon leben können. Und ich glaube, das können die meisten damit sicherlich erreichen. Oder mindestens in ähnliche Zustände kommen. Und sowas wie One Hit Wonder zum Beispiel. Was gab es denn letztens sowas?
0: Dieses Spiel. Weiß auch ich nicht
1: mit, sowas, was ist
0: Valley zum Beispiel? Stadio Valley,
1: das wollte ich sagen. Dieses Spiel, was so ein bisschen <lacht> an Harvest Moon angelegt ist. Stadio Valley, Dankeschön für. Das ist, ist beunruhigend. Das ist echt beunruhigend. Ja, das ist ein One-Hit-Wonder und es hat, glaube ich, einer gemacht. Ein einziger? War das richtig?
0: Ja, das war ein Mensch, der das programmiert hat. Und ich will gar nicht wissen, wie viel
1: scheiße Geld er damit gemacht hat. Aber ich meine, sobald der Hype ausgelöst ist und YouTuber und Influencer das Produkt promoten und es auch wirklich ein gutes Produkt ist und die Leute es konsequent mögen, dann wird es halt ein Wunder. Dann wird es halt ein Hit. Aber wenn man sich selber denkt, ja gut, bei dem Programm und bei der Programmierung habe ich ein bisschen Scheiße geleistet, dann wird es auch nichts. Ich persönlich glaube, Games as a Service und Games on Demand sind irgendwo die Zukunft. Könnten es sein. Und vorher? Ich finde, das ist nicht die Zukunft.
2: Ja, Raphael? Raphael? Äh, es ist gut möglich. Das ist Zukunft. Und ich bezweifle auch nicht, dass das früher oder später mindestens in Zukunft kommt. Wir haben ja schon die ersten Ausläufer mit. Allein PlayStation Now geht ja schon ziemlich hart in diese Richtung. Aber. Äh, Moment, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. <lacht> äh, äh, ich glaube, ich habe gesagt. Film, du mal kurz, bis mein Faden wiederfindet. Ich, ich habe ihn wieder ja gefunden, Alles gut, alles gut, alles gut. Ähm, du meintest, ja, die Guten und die Schlechten werden sich immer trennen. Aber. Das eben nicht, das erleben wir ja jetzt schon. Sonst gäbe es nicht den Begriff für ein Spiel. Presseliebling, wo ich mehr als oft genug feststelle, was für ein tolles Spiel, das muss ich ja super verkauft haben. Oh. Wohl nicht. Schade auch. Und das wird halt im Streamingdienst genauso vorkommen. Also so viel nur zu dem Thema. Und mein größtes Problem mit Streamingdiensten ist und bleibt auch einfach diese Entwertung von Spielen, die ich, wie gesagt, bei mir vor allem bei Filmen feststelle, weil ich da nicht so selektiv bin wie bei Musik. Und jetzt, Phil, komm mal runter.
0: Äh, heißt das, ich darf jetzt?
2: Das heißt, du sollst runterkommen und bist dran.
0: Okay, ich bin dran, okay. Äh, zu dieser Sache, dass es dann, ähm, also, dass, 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 dass dann so kleinere Menschen untergehen in die Richtung, wenn du ein angemessenes Bezahlungsmodell hast, wenn du zum Beispiel halt, so wie es Kay dann vorgeschlagen hat, nach Statistiken bezahlt wirst oder nach Aufrufzahlen oder nach Spielzahlen irgendwie, dann haben solche Games-on-Demand-Services tatsächlich sind für kleinere Indie-Entwickler dann unglaublich attraktiv, weil sie dann nämlich weil sie dann nämlich ähm, also klar, sie entwickeln ihr Spiel, reichen das dann bei, was weiß ich, bei diesem Xbox Game Pass ein oder halt ja, oder Playstation Now, aber ich habe irgendwie das Gefühl, Playstation Now ist irgendwie ganz schön tot weil irgendwie spricht da keiner drüber oder hier dieses äh, GeForce Now, dieses Ding davon Nvidia, irgendwie du reißt das da ein und wirst dann danach bezahlt, je nachdem wie oft dein Spiel ja, aufgerufen, naja, naja, wie oft dein Spiel halt irgendwie entweder runtergeladen oder gestartet wurde. Also, also danach gesehen, wie groß das Interesse ist da hast du als indienentwickler entwickler natürlich dann einen super Vorteil, wenn du halt dann, also da sind dann auch so One-Hit-Wonders möglich, ich meine, du kannst dann, da kannst du dann in so einem Umfeld, könntest du dann auch mit einem Stadio Valley erfolgreich sein, du hast sogar wahrscheinlich sogar bessere Chancen, weil dann bei dem Menschen, der es konsumiert, innerlich diese Hürde fehlt, oh, da müsste ich ja jetzt Geld für bezahlen, um es zu spielen, ja, nee, muss ja dann nämlich im Umkehrschluss tatsächlich nicht, weil all diese Produkte, die da angeboten werden, sowieso schon aus den, aus den monatlich oder jährlich anfallenden Abo-Gebühren bezahlt werden. Und wenn du das Ganze so machst, dann würde erstens geht der Markt nicht kaputt. Und zweitens schaffst du dann nochmal weitaus, also weitaus größere Chancen für kleinere Indie-Entwickler irgendwie erfolgreich zu werden, als es jetzt Steam schon tut. Weil auf Steam hast du jetzt natürlich halt den Nachteil. Ich meine, klar, Greenlight haben sie jetzt abgeschafft, das halte ich auch für richtig, aber halt auf Steam zum Beispiel hast du halt momentan halt echt den Nachteil, da gibt es so viel Software-Schrott. Aber in so einem Games on Demand Service hättest du da dann in der Tat die Möglichkeit, auch zu entsprechender Größe und zu entsprechender Popularität zu finden.
2: Ich möchte jetzt nicht zu dem Thema sagen, aber oh mein Gott, ich habe gerade gesehen, es gibt ein Caesar für Deadly Premonition Board Game. Gesundheit? Ich kann dann irgendwann mich am Abend und mit Leuten Deadly Premonition spielen als normales Spiel. What the fuck? Tut mir leid.
0: Gesundheit? Ja, ich war soweit eigentlich auch fertig. Ich dachte, du willst darauf jetzt eingehen.
2: Nee, sorry, ich war zu sehr von dem Teaser-Trailer abgelenkt. Das, es, ich bin auf die News gestoßen und dachte mir, oh mein Gott, ich bin der einzige Deadly Promotion-Fan hier, oder?
0: Gut, dann stimmst du mir damit jetzt zu, dass ich recht habe. Das finde ich sehr gut.
2: Nein, du hast ich recht. und wir dass ich das ihr haben
1: Unrecht.
2: Ich Unrecht. Ich kann mir euch. Moment, ich versuche mir kurz zusammenzureihen, was du gesagt hast. Phil, <lacht> Indie-Games waren auch. Okay, Steam ist sehr viel Software-Schrott. Das war die Kurzfassung, glaube ich. Ähm, demnach, ja. Ja, und trotzdem würde es, was bei mir sträubt sich halt nur das innere Empfinden nach einer zu großen Entwertung und einer Überflutung, vor allem meinerseits, äh, von viel viel zu vielen Spielen. Das ist, ich gar, im Massenmarkt wäre sowas super und so, aber ich bin ja auch hier, glaube ich, für meine subjektive Meinung eingestellt und mein subjektives Ich, es gibt, glaube ich, Gibt ein objektives Ich? Wenn ja, dann zumindest definitiv das Subjektive sagt folgendes: Ich komme noch kaum klar mit den Spielen, die so rauskommen. Komm, gib mir nicht noch mehr.
0: Du wirst erwachsen. Äh, wobei du dann auf. halt aber auch im, 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 im Spielebereich dann halt genauso selektieren kannst, wie im Film- und Serienbereich. Also ich meine, du musst dich generell von dem Gedanken verabschieden, dass das, was dir Netflix und Amazon da auch vorschlagen, dass du das tatsächlich jetzt in absehbarer Zeit alles konsumieren kannst, das ist selbstverständlich unmöglich. Und genauso... Hallo? Aha, sehr gut, ja hier... Ja, hier sind gerade hier hey, sind gerade Dinge hey, passiert. Äh, Verzeihung. Hey, äh, komische, komische genauso, Internet. Genauso und puff. <lacht> ähm, aber alles gut. Ähm, <lacht> genauso, genauso hast du es dann halt im okay. Spielbereich auch. Also ich meine, du selektierst ja auch jetzt schon. Du kaufst ja auch nicht alles wild ein, was bei Steam ist, um es dann nie zu spielen. Also klar, irgendwann hat das, glaube ich, jeder mal von uns gemacht. Aber, ähm, an sich kommst du ja auch jetzt schon um eine Selektion nicht rum und dann hättest du die ganzen Sachen halt einfach nur eingebettet in, in eine Abogebühr und dann sind die Spiele halt die ganze Zeit verfügbar und so kannst du natürlich halt relativ angenehm selektieren, was du davon jetzt konsumieren möchtest und was nicht und bei dir fehlt halt diese Hürde, dass du Geld ausgeben musst und das war das, was ich meinte mit, dass Indie-Entwickler dann dadurch eventuell vielleicht noch erfolgreicher werden könnten, wie sie es jetzt sind, wenn sie denn dann nach Abrufstatistik bezahlt werden.
2: Äh, ja, mein Problem ist aber, nur um das mal kurz Es ist nicht an sich, dass ich Also, jetzt selektiere ich, und ich würde auch da selektieren. Mein Problem ist, und ich glaube, das hast du gerade alle am eigenen Leib immer noch ein bisschen zu erfahren, aufgrund der dem Wust an Spielen, der vor dir liegt, die du spielen willst. Und bei mir ist es so, wenn ich mehr als zwei Spiele vor mir liegen habe, oder noch oder installiert habe und beide gleich viel Zeit bekommen müssen, bleibt eins immer liegen und verschwindet so tief, dann kommt das nächste und so weiter. Das wird bei mir ein Endlos Kreislauf. Also beim Spielestreaming wäre es. Ich manchmal landet man in einem Spiel in einem kurzen Slump, durch den man einfach einfach durch muss, weil die Story gerade einfach ein scheiß Pacing hat, weil einfach gerade du nicht so viel Lust hast. Und wir haben so eben viel verloren. Bis dann Phil, Wir sehen uns in einer neuen Dimension. Ähm ich würde gerne wissen, was da passiert ist. Ich habe auch keine Ahnung, er hat mir gerade geschrieben, was ist passiert? Fragezeichen. Dann äh, sind wir jetzt zu zweit, auch schön. Hi. Hallo. Hallo, ähm, okay, dann. Ich formuliere kurz meinen Gedanken zu Ende, dann kümmere ich mich mal kurz um Phil. Ähm, dass ich es halt nicht geschissen bekomme... Dann du gibst, dann stecke ich kurz in einem Slump und dann schreibe ich, äh, mache ich mich an das nächste Spiel und dann bist du schnell an das nächste, sodass ich in jedem Spiel ein bis zwei Stunden habe und immer mehr Nachschub kommt und ich tausend Spiele angezockt habe, aber nicht eins zu Ende gezogen habe. Und das ist, ich garantiere, an dem Punkt werde ich landen und wahrscheinlich mehr als genug andere Leute und das will ich halt nicht. Wie viele Serien allein man schnell mal anfängt, um danach drei Folgen zu sagen. Ja, jetzt müsste ich irgendwie mehr Zeit investieren und mich emotional und geistig dieser Serie mehr widmen und das will ich jetzt gerade nicht. Also, Aber es wäre schön, wenn man es mir machen würde, einfach um diese Serie mehr zu genießen. Also, ich persönlich bin auch, ich der Meinung.
1: Also, ich persönlich bin der Meinung, man kann ja auch das, dafür gibt es ja Pilotfolgen in Serien. Also, beziehungsweise, du schaust halt ein paar Folgen an, dann kannst du halt für dich rauskristallisieren, ja, gucke ich den Schmarrn weiter oder gucke ich ihn nicht weiter. Und genauso im Streaming. Dienst mit Spielen. Kann ich mir das super vorstellen. Du spielst ein paar Stündele oder es gibt halt sowas wie eine Pilotdemo. Oder generell wie damals in den schönen Zeiten, es einfach mal Demos gab. Da könnte man schon für sich entscheiden, das gefällt mir. Das kann ich zu Ende spielen. Und es ist eigentlich vollkommen egal, ob Nachschub kommt oder nicht Nachschub. Weil du kannst halt immer gut rauskristallisieren am Ende des Tages, ja, das ist was für mich oder, nee, das ist nicht für mich. Bloß, kritisch wird es dann, wenn kein Nachschub mehr kommt. Und du halt wirklich alles interessante gespielt hast, was für dich interessant ist. Also, ich finde, Nachschub muss irgendwo konsequent da sein. Aber man muss auch nicht wie sonst wo überladen werden. Da nicht, dass in Mord nach Mord irgendwie 500.000 Spiele, neue Spiele rauf auf dem Streamingdienst kommen. Ja, das ist mein Statement dazu. Weil es gibt ja auch hier Streaming-Anbieter, die bringen halt pro Monat oder pro Woche halt ein paar neue Staffeln raus. Ja, das geht voll, das reicht voll. Aber man fühlt sich wirklich nicht überschwemmt.
2: Ja. Gut, ähm, wir kommen langsam auch zu einem Punkt, würde ich sagen, der... Ja, man könnte fast sagen, wir sind ein bisschen festgefahren. Jeder von uns hat ja seine Meinung. Nein, ich, ich habe nur meine Meinung. Okay, okay, du und Phil, ihr seid euch ja halbwegs einig. Ich bin der Grumpy-Opa, der die Kinder von seinem Rasen verjagt, weil sie, was sucht auch ihr Ball auf meinem Rasen? Sie zertrampelt meinen schönen Rasen. Und sie deswegen mit dem Krückstock wegjagt. Aber diese verdammten Bengel sind einfach zu schnell für mich auf ihren flinken, modischen Fahrrädern. Und ich mit meinem Rollator komme kaum hinterher. Und irgendwann muss ich mir auch mich vielleicht auf meinen krassen E-Rolli schwingen oder so, um die einzuholen, aber das ist Fortschritt, den weigere ich mich anzuerkennen. Dann nur noch eine Anlage, aus dem sagen, Zweiten Weltkrieg. Das ist eine gute Idee, leider komme ich dabei dann in leichte Gesetzeskonflikte, aber ich würde sagen, äh, da wir anscheinend immer noch leichte Probleme haben, verabschieden wir uns für diesen Sonntag, oder Kenan?
1: Ich will auf jeden Fall Tschüss sagen, jedoch fehlt das Tschüss von Phil, deswegen, deswegen Das ist eh kein Problem,
2: wir haben Phil jetzt ausgesourst.
1: Ja, Phil wir haben ist jetzt alles outsourced. Jetzt, jetzt weißt du wie Phil es, Phil. Phil ist outgesourced. Aber ich spreche jetzt mal für alles Phil das letzte Wort. Guten Tag, mein Name ist Phil. Ich wünsche Ihnen allen einen, einen schönen Arbeitstag, Abend, Sonntag, was auch immer.
2: Tschüss. Gut, darf ich auch nochmal einen Phil
1: probieren? Ja, bitte doch.
2: Ich bin Phil, ich bin ganz toll, ich weiß alles, ich bin der Beste von uns dreien, mir gehört, ganz toll. Mimi. Oh, ich habe Phil plötzlich in meinem Kopf gehört. Wo kam der denn her? Ich wollte gerade sagen. Das ist erstaunlich gut nach Phil. Phil, hast du dich wieder... Oh, bist oh, unfassbar. Gut, äh... Was gucken wir zum im Kino? Von meiner... <lacht> ähm, das <lacht> diskutieren wir gleich. <lacht> er kann uns nicht aufhalten, Kedan. Er kann uns nicht aufhalten.
1: Ja, ich glaube, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich glaube, an diesem Punkt sind wir wirklich zum Schluss gekommen. Und ihr könnt ja mal sagen, diese Dreierkonstellation, okay, jetzige Zweierkonstellation. Hat euch gefallen? Hat euch nicht gefallen? Ich freue mich, mit dem Raphael zusammenzuarbeiten. Ich merke, der hat einen Dachschaden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefreut ich, ich, und es tut uns wirklich leid. Wir hatten halt technische Probleme gehabt, ich war krank und deswegen haben wir es nicht geschissen bekommen, die letzten paar Folgen, mindestens am Sonntag, herauszubringen.
2: Selbe gilt für die Donnerstagsfolge. Da äh, ist unsere gesamte Aufnahme von anderthalb Stunden weg gewesen und dann waren wir tilted as fuck. Und ich würde mein Kompliment gerne zurückgeben. Ich nehme mir gerne mit Kindern auf. Jetzt haben wir auch Phil weg. Jetzt, jetzt ist es einfach der ideale Podcast. Ja. Yeah. Ich verabschiede mich auch. Jetzt wird Gute nur auf Nacht Scheiß. und noch eine schöne Flugfahrt. Eine schöne